0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookmagazin.de. Wir reden über Neuigkeiten zur kommenden E3, neue Studios von EA und Deep Silver und unsere Eindrücke zur Mass Effect Legendary Edition und Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD. Das alles und mehr jetzt bei Folge 322 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM, ich bin Tom, mir zugeschaltet ist der Robin. Hallo Robin.
1: Hallo Tom.
0: Frohen Pfingstmontag.
1: Ach ja, damals, als Jesus die Pfingst, die, die, das Volk der Pfingsten <lacht> gerettet hat, die, die einsam in Pfingstland wohnten und... Ähm.
0: Wie schnell kann man Hörer verlieren mit Robin Schweiger? Also wenn das wir immer noch, ich glaube,
1: die haben wir schon alle verloren, Tom, ich fürchte es. Wir haben, obwohl ja, ja, wir haben, so, ein, wir haben so ein paar Zuhörer, die ab und zu auch mal äh, von erzählen, dass sie äh, durchaus äh, religiös veranlagt sind und uns, und uns manchmal Sachen erklären, was ich mag. Ja, ja, vor allem
0: bei so Sätzen wie den, die du gerade droppst, ist, glaube ich, auch der... der Instant, die Instant-Reaktion ist etwas erklären zu wollen. Ja, das verstehe ich. Das ist, so, glaube ich, bei den meisten Dingen, die ich sage. Sagen so, äh, Moment. <lacht> Robin, ja. ich möchte dir etwas erklären.
1: Das Volk der Pfingsten ist halt in Vergessenheit geraten.
0: <lacht> oh mein Gott. Äh, Robin, ich habe am Wochenende die Demo gespielt von Scarlet Nexus.
1: Hast du dir das mal angeguckt? Äh, ich habe mir nur mal einen Trailer angeguckt, aber die Demo habe ich mir noch gar nicht habe, Ich habe ich hab einen Review-Coach mal angefragt, aber die Demo habe ich mir gar nicht angeguckt.
0: Ja, also spielerisch finde ich das tatsächlich ganz cool, aber es ist, glaube ich, eines der Spiele, das am ähm, visuell, äh, unsauber ist vielleicht das falsche Wort, aber, aber so schwer zu entschlüsseln ist, wenn du einfach nur drauf guckst. Ich glaube, wenn okay. du als Außenstehender auf Scarlet Nexus guckst, ist das schwerer zu entschlüsseln als so manches MMO, weil so viel passiert, da sind so viele Schriftzüge, Symbole mitten mhm. in der Welt, weil du ja so viele Sachen interagieren kannst, die du dann mit deinen Telekinese-Fähigkeiten nimmst. Ne, Scarlet Nexus ist ja so ein anime hack and slash spiel aus der Third-Person. Du bist auch recht weit weg vom Charakter und dann benutzt du Fähigkeiten. Und jedes Mal, wenn du eine Fähigkeit benutzt, gibt es so ein Fullscreen-Anime-Porträt zu sehen. Und
1: es werden wirklich viele Fähigkeiten benutzt. Also das ist es hat mich so ein bisschen. also ich Es ist auch cool, aber es ist auch zu viel. Den Trailer, den ich mir angeguckt habe, das war halt so ein ähm, Gameplay-Session im Grunde einfach. Deswegen habe ich auch das Interface und so gesehen. Es hat mich so ein bisschen an Xenoblade äh, Chronicles erinnert. Ähm, nicht mhm. nicht vom, nicht jetzt insgesamt, dass, dass es schwierig so sei, dafür habe ich auch zu wenig verstanden, aber einfach ne, die äh, Einblendungen, die bares du hast unten, ich guck's mir gerade nochmal an, du hast am unteren Bildschirm so ein Ding, was einfach Drive heißt, was dann, also das, das sind so viele Symbole, die ich noch nie in einem Videospiel gesehen habe, wo ich nicht weiß, was das was das bedeuten soll. Äh, und, das ist vielleicht eine kurze Frage an dich, es sieht hier gerade so aus, als ob es irgendwie dauerhaft fast schon in einer Art Detective Vision wäre, wo so Outlines um Dinge drum sind. <lacht> Sieht <lacht> das nur hier so aus? Oder ist es so? Ich glaube, es kommt sehr darauf
0: an, was für einen Charakter du gerade aktiviert hast. Weil okay. du hast so vier Buttons, die an verschiedene Charaktere mit verschiedenen Skills gekoppelt sind. Und manche davon sehen sehr so aus. Aber standardmäßig eigentlich nicht. Es hat halt also, generell so einen sehr äh, bunten, lauten Stil. Tom,
1: der, der meist geupvotete Kommentar unter diesem Video ist, »When Astral Chain combined with Nier«. Jetzt muss ich Nier. mir kurz die Hose wechseln und dich fragen, ist da was dran?
0: Also ich wüsste bisher nicht so ganz wie, außer vielleicht durchs Szenario, dass man auf Nier kommt. Gibt es
1: Gegner, die irgendwie im 3D-Space Kugeln schießen? Das ist mal nee. so ein Wort, wo ich dran denken muss. Nee? Okay.
0: <lacht> also ich habe halt bisher auch nur meinen kurzen Demo-Eindruck. Mhm. Übrigens, falls ihr die Demo selber spielen wollt, äh, man kriegt am Anfang die Wahl zwischen zwei Charakteren und beide... Haben tatsächlich unterschiedliche Levels. Äh, ich mhm. dachte am Anfang, es ist wirklich nur die Charakterwahl, aber man spielt unterschiedliche Sachen mit den beiden. Äh, was ich ganz witzig finde. Das aber nur zu Scarlet Nexus. Nexus gibt übrigens also gerade noch
1: nur auf der Xbox, kommt am 28. auf die PlayStation Demo. Genau, die. Achso, die Demo selbst meinst du? Ja, genau.
0: Ja, 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 genau. Äh, wir kommen zu den News der letzten Woche und auch der kommenden Wochen, denn es soll erstmal gehen um die E3 2021, Robin, die ja jetzt bald stattfindet, offiziell vom 12. bis zum 15. Juni, aber auch um die E3 herum gibt es ja ein paar Events, äh, die abseits diese, äh, dieses Datums stattfinden, zum Beispiel schon am 10. Juni. Da ist nämlich, so hat es Geoff Keighley jetzt angekündigt, das Summer Game Fest. Am 10. Juni um 19 Uhr gibt es da die Eröffnungsshow und die soll wirklich so ähnlich sein, also so von der, von der Machert her, wie eine Game Awards Show oder wie die äh, Gamescom Show, die wir im letzten Jahr hatten. Also wirklich was Hochproduziertes und etwas, das ein bisschen länger geht. Es sollen 20 bis 30 Spiele gezeigt werden. Uh, und Geoff Keighley sagt auch schon direkt viel, viele Live-Service-Spiele, die durchaus dabei sind. Aber auch ein paar große Ankündigungen und lang erwartete Dinge. Und einer der gelisteten Publisher ist Bandai Namco. Da kann man jetzt Sachen zusammensetzen und drauf hoffen. Muss man aber nicht.
1: <lacht> ja, Wie geht's dir da? Ich habe gerade erst Ich, ich gucke direkt, wo das war. Ich hatte im Kopf, dass einer der größeren ähm Insider, Industrie-Insider, ich weiß nicht, ob es Jeff Grubb war, meinte, dass, äh, wie heißt denn, Eldar Ring nicht auf der E3 sei.
0: Elden Ring?
1: Ey, äh, äh, ja, niemals. Ist so, vom Nein, ich weigere mich. Es ist immer so ein,
0: <lacht> so ein Hin und Her, äh, was ich lese, von Leuten, die sagen, ja, wird langsam Zeit und Leute, die sagen, nee, macht euch noch keine Hoffnung. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob, ob wie, genau. und wo und wie zuverlässig das auf Insider-Quellen
1: basiert oder nicht. Also, das war Jeff Grubb. Jeff Grubb ist halt jemand, der diese mhm. Informationen oft hat und der die auch einfach immer so sehr straight rausgibt. Ähm, und äh, er hat nicht gesagt, dass das nicht kommt, er hat nur gesagt, dass. Äh, also erstmal, ich glaube tatsächlich, dass es alles noch, kann sich alles noch ändern. Ich bin mir äh, so, von dem, was ich, was ich höre und lese, wirkt es immer so, als ob die Publisher genauso wenig Ahnung haben wie wir was, wann, wie, wo passiert und dass sich das jetzt gerade vielleicht mal wirklich verfestigt, was da äh, was da ist. Äh, aber ähm, Jeff Grubb sprach darüber, dass seinen Informationen nach es unwahrscheinlich sei, ähm, dass es auf der E3 sein, sein würde. Ähm, aber ja, müssen wir mal schon Er hat nicht gesagt, dass es nicht da ist. Er, hat da, er sagt, er weiß es nicht sicher, aber von dem, was er... Es wäre ja auch auf dem Summer Games bekommt. Fest. <lacht> good, po good, good point. Good point. Maybe. <lacht> Aber Jeff die also, macht halt schon so Sachen, dass er
0: teast. Ich habe hier gerade so einen Test für einen unserer Slots äh, gemacht. Oh, da werdet ihr euch aber drauf freuen. Aber ja, das macht Jeff Keely halt immer. Jeff Keighley,
1: wollte gerade sagen, Jeff Keighley ist äh, so ein Corporate Hype-Man. Ähm, da gebe ich dann leider sehr wenig drauf. Äh, aber ich, also ich bin die letzten drei Jahre gut damit gefahren, niemals Elden Ring zu erwarten. Und ich werde das weiter so machen, Tom.
0: Es ist auch eine sehr gesunde Einstellung, Robin, aber mhm. bei Bandai Namco sind immer gelistet als unterstützende Publisher dieses Events. Äh, ansonsten müssen wir mal schauen, was es noch für Ankündigungen und Events geben wird. Zum einen ist inzwischen bestätigt äh, durch ein, ich glaube, französisches Interview äh, mit Matt Booty von Microsoft, dass äh, es eine gemeinsame Microsoft- und Bethesda-Konferenz geben wird. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so groß überraschend. Microsoft haben ja Bethesda gekauft. Es wäre jetzt ein bisschen merkwürdig, wenn dass immer noch separate Konferenzen wären. Hm. Aber das ist jetzt halt einfach die Microsoft-Konferenz, bei der dann halt Bethesda dabei sein wird. Und es gab so ganz kurz Gerüchte auf Twitter, die ich gesehen hatte zu Starfield von Bethesda, was ja ihr nächstes großes Sci-Fi-RPG wird, wo es so hieß, naja, das ist irgendwie schon bald fertig und so und kommt möglicherweise bald raus. Und da haben dann direkt Leute wie Jason Schreier dazwischen gegrätscht und gesagt, nee, laut ihren Quellen ist das Spiel noch lange nicht fertig und es ist wohl geplant, ein Datum anzukündigen, aber das soll eher so Richtung Ende 2022 sein. Mhm. Also das dauert dann schon noch ein bisschen, was mich auch, jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wundert.
1: Auch so ein Ding, was sicherlich mal für 2021 angekündigt war äh, oder gedacht war, nicht angekündigt, sondern gedacht war. Ja. Ja, äh, ja, ja, ja. Aber ja, es, es war sich halt sehr, dass dieses Jahr, das Jahr der ähm, ja, der Verschiebungen ist und das wird auch noch so weitergehen. Ich gehe wirklich, ich bin auch bei so Spielen wie Halo und sowas. Ich freue mich, wenn die dieses Jahr erscheinen, aber ich gehe bei dem ganzen Sachen nicht davon aus. Dafür jeder Podcast, den ich mir anhöre mit Journalisten, die in Amerika sitzen, die so ein bisschen den Draht zu entwickler haben, jeder von denen sagt, dass äh, alles brennt überall <lacht> und keiner <lacht> weiß irgendetwas, wann irgendwas aber kommen soll.
0: Gilt das? Also laut dem, was wir so in den letzten Jahren erfahren haben, gilt das ja für die Spieleindustrie generell immer.
1: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. Ja, das stimmt.
0: Wir wissen noch, dass am 12. Juni um 21 Uhr die Ubisoft Forward stattfinden wird. Also da haben wir tatsächlich schon einen Termin. Und beim Rest gibt es vielleicht schon mal einen Tag, aber noch keine genauen Uhrzeiten. Das werden wir dann in den kommenden Wochen erfahren. Und wir können ja schon mal sagen, dass wir wieder vorhaben, natürlich diese Events zu begleiten. Das wird bei uns auch höchstwahrscheinlich noch nicht im Studio stattfinden, sondern noch über Remote wie wir es auch in der Vergangenheit gemacht haben, im letzten Jahr zu den Events und Summer Games Fest ist auch schon ziemlich sicher, also da werden wir das beide begleiten, wir wissen noch nicht ob und wie andere Leute dabei sein werden, da können wir euch noch nichts bestätigen und bei allem, was so nach dem Summer Game Fest ist, also quasi während der Haupt-E3-Zeit 12. bis 15. Juni, äh, da werden wir auch versuchen, die zu begleiten, aber da gibt es noch <lacht> Umstände, die das vielleicht ein bisschen schwerer machen.
1: Genau, also ich bin da, ich kann es ja sagen, ich bin da in der Heimat, ich bin in, in Tönesberg ab dem, ab dem 11. Das erste Mal seit fast einem Jahr und normalerweise lege ich das halt so, weil ich gerne da mal im Sommer fahre, ich habe dann ja auch am 14. Geburtstag, aber normalerweise lege ich das halt so, dass ich dann nach der E3 fahre, aber dieses Jahr gibt es also dann diverse Geburtstage, nicht nur ich habe da um die Zeit rum Geburtstag, sondern auch andere Familienmitglieder, ähm, wo ich das dann gerne mitnehmen wollte und äh, wo ich jetzt auch jetzt ehrlich gesagt nicht weiter aufschieben wollte nach so einer langen Zeit, in der äh, ich äh, mhm. nicht besuchen konnte. Ähm, deswegen äh, bin ich dann ab dem 11. nicht mehr in Berlin, aber du sagst ja bereits, wir versuchen das dann äh, trotzdem mal so zu handeln, dass ich das dann vielleicht äh, von NRW aus äh, machen könnte und äh, wir das dann über einen Livestream so machen. Aber du sagst ja selbst, da müssen wir halt ein bisschen noch gucken, wie das funktioniert. Eigentlich, so Laptop ist da und das Internet ist auch super, das wir zu Hause haben. Wir haben da mehr Upload, als ich hier habe. Also es sollte, es sollte eigentlich gehen, aber mhm. ein, kleines, ein kleines Sternchen dran, damit ihr da Bescheid wisst, das haben wir halt noch nicht ausprobiert.
0: Genau, also einfach nur damit ihr wisst, falls irgendwas dazwischen kommen sollte, das kann halt passieren. Aber wie gesagt, wenn dann ist auch der, der, zumindest der Wille da, das generell zu streamen und dann halt vielleicht sich ein paar andere Leute ranzuholen. Aber momentan ist das alles noch in Bewegung. Deswegen können wir euch da auch noch keine äh, festen Termine nennen und, oder feste Versprechungen machen, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, nur damit ihr es schon mal gehört habt. Zur E3 gibt es noch ein weiteres Gerücht, Robin. Und zwar von Reset Error, dem Forum, da gibt es einen User namens Naftra, der ist ein bekannter Leaker, hat unter anderem schon Sachen zum PlayStation Future of Gaming Event vom letzten Jahr geleakt, äh, die sich dann als wahr äh, herausgestellt haben und laut seinen Informationen gibt es von Square Enix noch was zu erwarten, nämlich einerseits einen Cross-Gen-Titel von der IDOS seite und auf der anderen ein PS5-exklusives neues Final Fantasy, das mhm. wirklich ein Rollenspiel sein soll, das nichts mit Final Fantasy 16 und auch nichts mit Final Fantasy 14 zu tun haben soll und das von der Größe irgendwo zwischen World of Final Fantasy, also diesem Spin-off, was wir mal hatten und Final Fantasy 16 angesiedelt sein soll. Also kein so richtig mega großes Projekt, aber auch nichts winziges und das finde ich interessant, weil ich sag mir oder,
1: oder auch ausgeschlossen.
0: Genau, und 7 wurde auch ausgeschlossen, ja, ja. weil ich frage mich wirklich, was machen sie da noch? Crystal Chronicles?
1: Ja, es könnte, es könnte alles und nichts sein. Ich glaube, das ist sehr schwer, das wirklich ähm, abzuschätzen, weil Final Fantasy, du sagst ja, mit sowas wie Crystal Chronicles ja auch oder World of Final Fantasy dann einfach neue Sachen startet. Ähm, und ich, es klingt ein bisschen, als ob es halt sowas wäre. Würde mich freuen.
0: Würde mich auch freuen. Und also, so wie es formuliert ist, klingt so, als wäre es jetzt nicht im Kosmos von Final Fantasy 7, weil das wäre sehr Square Enix, einfach so Nebenprojekte da aufzumachen, weißt du? So äh, Spin-Offs, wie sie es bei dem ganzen äh, ursprünglichen Ding mal hatten in der Compilation of Final Fantasy wäre ich jetzt auch nicht dagegen so per se, aber ich würde mich auch freuen, wenn es einfach was ganz Neues ist.
1: Ja, also. ich auch, ich auch. Es gibt auch jetzt gerade ganz aktuell von heute äh, erneut die ganzen üblichen Journalisten ähm, aus äh, den USA äh, schreiben gerade, dass ähm, bisher gibt es da noch keine genauen Infos, bisher hat noch keine gesagt, um was es sich da handelt, aber es, ist, es gibt wohl eine komplette E3-Präsentation einer sehr großen Firma, die eigentlich sehr, sehr gut mit der Geheimhaltung ist, die ist wohl komplett gerade in diesen Zirkeln geleakt. Ähm, also äh, oh, Journalisten haben Zugriff, also es, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht Nintendo ist äh, äh, oder halt tatsächlich sowas wie Square Enix. Ähm, es, es wurde bereits gesagt, dass es nicht Microsoft sei äh, und das geht wohl gerade rum. Also wir können, ich, uns, wir können sehr sicher davon ausgehen, dass innerhalb dieser Woche vielleicht sogar heute an diesem Tag eine komplette E3-Präsi bereits liegt.
0: Denn <lacht> Ja. ja, okay, also entweder, je nachdem, wie ihr dazu steht, Augen offen halten oder extra schließen.
1: <lacht> ja, da wird es dann schwierig, ne? wenn es dann nicht nur eine Ankündigung ist, die irgendwie liegt, sondern halt ein komplettes Ding. Ähm, ich glaube, da bin ich dann auch so, ich sage, gut, das ist dann einfach dann. <lacht> sorry, das ist, also sorry an die Leute, aber wir ja, sollen also, vielleicht auch nicht im Ende Mai bereits irgendwie intern rumschicken. Das ist vielleicht auch nicht so clever.
0: Wir sind jetzt auch nicht in der Position, wo wir Social Media dann No. Das ist ganz so einfach ausschalten können, glaube ich. Okay. Dann fängt dann,
1: mein Finger wieder an zu twitchen und dann, wieder Kopfschmerzen. Das geht leider nicht.
0: Dann kommen wir zur nächsten News, zu zwei Studioeröffnungen aus äh, der letzten Woche. Zum einen öffnen EA ein neues Studio in Seattle-Umgebung. Und zwar an der Spitze dieses Studios mit Kevin Stevens, dem ehemaligen Vice-President von Monolith, den Machern von Middle Earth Shadow of War, der war aber sehr lange bei Monolith, der hat also auch schon an den älteren Spielen mitgewerkelt. Und das, was sie jetzt, was EA da jetzt machen möchte bei diesem neuen Studio, ist ein Open-World Action-Adventure, also etwas, das ja durchaus in die gleiche Kategorie fällt, wie zum Beispiel sowas wie Shadow of War. Sie wollen im Herbst mehr dazu veröffentlichen, sagen aber bisher noch nicht, ob es eine neue IP ist oder nicht. Also mhm. das steht noch in den Sternen. Uh, und dieses Studio hat auch noch keinen Namen. Soll noch einen bekommen, aber momentan hat es keinen. Wärst du denn dafür
1: zu haben, für sowas Shadow also, of War-ähnliches? Äh, ich bin mir erstmal, wenn ich halt höre, dass einer der großen Publisher ein neues Action-Open-World-Spiel ankündigt, dann gähne ich erstmal und warte ab. <lacht>
0: Aber es war noch nicht das Wort Live-Service drin.
1: Nee, das stimmt, aber, aber Open-World-Action-Spiel ist auf einer, gleichen, auf einer ähnlichen Ebene für mich von, äh, okay, von diesen Spielen gibt es 20 und die sind alle gleich und aus irgendeinem Grund mag ich Assassin's Creed, aber genauso viele langweilen mich dann auch. Ähm, deswegen, also da bin ich jetzt, da Bleib ich, bin ich, da drücke ich mal ganz doll auf die Bremse bei mir selbst ähm, und, und warte mir kommt ab. das
0: immer sehr, sehr oft das Drumherum an. Also was ist dann die entweder die IP oder generell das Szenario, wenn es was Neues ist? Äh, weil ich glaube, durch ein interessantes Szenario kannst du dem Ganzen einen Spin geben, wo selbst bekannte Mechaniken dann wieder Spaß machen. Mhm. Äh, hier wissen wir halt einfach noch gar nichts. Aber genau. bei mir ist halt so zum Beispiel, ich habe ja die mittelerde Spiele da habe ich ja nur das erste von gespielt und das mhm. mochte ich nicht so. Und das zweite habe ich dann ausgelassen, nachdem alle gesagt haben, das ist nicht so gut.
1: Ich habe das erste geliebt und sehr, sehr, oder nicht geliebt, aber sehr gemocht. Ja. Und dann auch bei Shadow 4 gesagt, nach, irgendwie, nachdem ich dann eine Map gemacht habe und dann auf die neue Map kam und da dann meine ganzen Orks wieder resettet wurden und dann einfach gesagt habe: <lacht> So, wir haben jetzt drei Open Worlds gebaut, die unab voneinander unabhängig sind. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Und außerdem ist diese Spinne jetzt eine sexy Frau. Da habe ich dann gesagt: Gut, ähm, think I'm done. dann. <lacht> Diese
0: Herr-der-Ringe-Lore klingt interessant. Da werde ich mich mal einlesen. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht ist dann das nächste ein bisschen spannender. Da geht es nämlich um Tolkien oder äh, so die ein wie wirklich. Deep wirklich. Die ein altes Studio wiederbeleben, so wie sie es gerne machen, nämlich diesmal Free Radical Design. Das waren früher die Leute, die Timesplitters gemacht haben. Und genau für diesen Zweck sollen sie jetzt wieder entstehen. Äh, denn es ist ganz offensiv, also Deep silver sagen das auch direkt, wir machen hier Free Radical Design auf, wir haben hier Veteranen von Free Radical dabei mit Steve Ellis und David Doak und sie werkeln an einem neuen Timesplitters. Die Entwicklung ist aber noch nicht gestartet, also das hier ist wirklich der, der Anfang der äh, Anfänge für dieses neue alte Studio. Äh, und es ist insofern interessant, dass äh, da halt wirklich ex-Timesplitters-Leute dabei sind. Also hier ist es ein bisschen mehr als einfach nur, wir nehmen die Marke und das war's. Äh, zumindest fühlt es für mich so ein bisschen so an. Ich finde aber interessant, dass es ausgerechnet Timesplitters ist, weil das letzte Timesplitters ist wirklich lange her, das war 2005. Äh, Timesplitters Future Perfect für PlayStation 2, Xbox und Gamecube. Der vierte Teil war mal in Planung, wurde dann aber gecancelt. Und Free Radical haben auch eine sehr aufreibende Geschichte hinter sich. Die waren Ab 2009 Crytek UK Limited, da gab es dann 2014 ganz viele Probleme, da sind dann viele von denen zu Damn Buster, äh, die ja dann Homefront gemacht haben. Und in Homefront The Revolution, haben wir ja neulich drüber geredet, gab es dieses Easter Egg, was erst neulich so komplett rausgefunden wurde, wo das komplette Times us 2 steckt als mhm. HD Remaster. Äh, also das ist eine ganz äh, spannende Geschichte finde ich eigentlich und ich hoffe oder würde mir wünschen, dass sie endet damit, dass es wirklich ein gutes neues Timesplitter es gibt, auch wenn ich selbst mit dieser Reihe gar nichts zu tun habe. Also ich müsste da mich mal mit den alten Spielen beschäftigen, weil ich kenne die fast gar nicht. Ja, ich finde das,
1: ehrlich gesagt, voll, ziemlich verwirrend, weil du hast ja bereits Dambuster erwähnt und die gibt es ja noch. Ähm, Dambuster wurde ja von Deep Silver aufgekauft, die gehören auch zu Deep Silver. Also es gibt das Ex- äh, äh, ex äh, Radical, wie heißt denn Free Radical, ne? Genau, es Free gibt Radical. das fr alte Free Radical Studio noch, das heute halt Deep Silver Dambuster heißt. Die machen aber Dead Island 2 und dann haben sie jetzt noch ein neues Free Radical mit zwei der Ursprungs ähm, äh, Leute, die du gerade erwähnt hast, aufgemacht, mm -hmm. die dann Times machen. Also wir haben jetzt quasi das wir haben jetzt das X Free Radical, das Dambuster heißt und wir haben ein neues Free Radical, die dann äh, Times machen. Ich finde es übelst verwirrend.
0: <lacht> ja, es ist ein sehr schönes äh, David hatte doch mal so Videos gemacht, wo er irgendwie sehr verwirrende Reihen aufgeschlüsselt hat, die mhm. unterschiedlich hießen und so. Hier könnte er das gleiche machen mit dieser Studiogeschichte. Äh, war das wirklich äh, Ich stelle mir da jemanden vor, vor einer Pinnwand mit ganz vielen Fäden, die ja. in verschiedene Richtungen zeigen. Weil die hießen ja auch äh, fünf
1: Jahre lang oder vier Jahre lang Crytek UK. <lacht> Muss man ja, ja. mal dazu noch reinwerfen.
0: Genau. Ja Und weird. Das ist in der Tat sehr weird, aber äh, vielleicht kriegen wir ein neues Times-Bitters. Maybe. Vielleicht ich, bin da immer, ich bin so eine gewisse Skepsis ist immer dabei, weil wir haben jetzt in der Vergangenheit äh, von dieser ganzen Koch-Media-Group-Geschichte verschiedenste Marken gehabt, die eingekauft wurden und äh, Entwicklungen, die gestartet sind. Und bisher gab es halt, glaube ich, gefühlt noch nicht so viele Ergebnisse davon.
1: Mhm. Ja, genau. Vielleicht könnten wir jetzt nochmal, es ist gerade der, der beste Moment, um äh, Battlefront 3 zu veröffentlichen. Das haben sie ja quasi damals fertig entwickelt ähm, und wurde dann gecancelt äh, und jetzt gerade sind gibt es ja, also könnten sie es einfach an die EA geben und die könnten das einfach auch als Battlefront 3 veröffentlichen. There you go.
0: Aber das war, war das, das war Free Radical? Radical? Mhm,
1: Free Radical hat Battlefront 3 gemacht. Äh, aus, oh, gut. witzig.
0: Ja, krass. Da ist ja sogar mal, gab es da nicht sogar ein Bild, der. Ge genau, der, oder der ist ge sehr viel Footage.
1: Laut, laut, laut äh, Entwicklern wäre diese, sei dieses Spiel zu 99% fertig gewesen. Ja, ja. Und dann ist 2016 ein Bild, den man sich auch runterladen kann. Und wenn man eine ein 360-Debug hat, dann kann man den sogar drauf spielen Witzig. Ja.
0: Okay. Also äh, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu sehr verwirrt damit. Ich glaube, die wichtige Information ist, dass ein Times wird das entwickelt wird.
1: Genau, Möglicherweise. es ist von einem, von, einem, von einem neuen Free Radical, was nicht das alte Free Radical ist, aber das alte Free Radical ist, weil es die ursprünglichen Erfinder von Free Radical hat. Easy.
0: Ja, Easy. sehr gut. Sehr gut, Robin. Ja. Schön zusammengefasst. So, und das Letzte ist ein Artikel, auf den ich gerne hinweisen möchte, weil ich den sehr interessant fand. Wir haben ja in der Vergangenheit sehr oft über Activision Blizzard geredet und speziell über Blizzard und die Veränderungen, die es dort gab, die Probleme, die es dort gab. Leute, also das letzte Mal, dass wir über Blizzard geredet haben, war als Jeff Kaplan das Studio verlassen hat, der Director von Overwatch zuletzt, der auch bei Overwatch 2 an der Speerspitze stand und einer der letzten großen Blizzard-Veteranen, die ging und im Zuge dessen proppen halt immer mehr Fragezeichen um Blizzard herum auf und immer mehr Zweifel darüber, wie die Zukunft dieser Firma aussieht und bei IGN gab es jetzt einen sehr schönen Artikel, in dem diese ganze Situation mal so ein bisschen aufgedröselt wird, wo geredet wird mit Ex-Blizzard-Mitarbeitern, äh, mit anonymen Quellen, äh, von Cat Bailey kommt der Artikel und ich finde, es ist eine sehr schöne Zusammenfassung der aktuellen Situation und auch so ein bisschen die, äh, eine Zusammenfassung der internen Perspektiven bei Blizzard und wie das dort alles ablief und was da so die Zukunftsprognosen sind. Da geht es auch viel zum Beispiel um dieses Incubation-Projekt, äh, was sie hatten, was ja dafür da war, kleine Spiele mit so experimentellen Konzepten ähm, ja, zu testen und dann möglicherweise zu großen Spielen werden zu lassen. Und das war nicht erfolgreich. Das hat über Jahre und Jahre keine Früchte getragen, beziehungsweise die, die es getragen hat, die wurden gecancelt. Es war wohl mal ein experimentelles Mobile-Spiel in Entwicklung, das wurde gecancelt. Es war ein Starcraft-First-Person-Shooter in Entwicklung, der wurde gecancelt. Wodurch dann auch, also das hat dann teilweise auch die Entwickler dort überrascht, die dann wiederum Blizzard verließen für so Studios wie Moonshot Games bei Dreamhaven, von dem Ex-Chef Mike Morhaime. Und das ist halt super interessant zu lesen, was da auch intern teilweise für Ängste, Befürchtungen und Hoffnungen
1: herrschen. Mhm. Es, ist, es war jetzt nicht der große... Liegt dabei, äh, so die, der große nee. Infodump, der so alles so komplett, wo so, ah, okay, sondern es war im Grunde so eine sehr umfangreiche Momentaufnahme, die das alles nochmal so ein bisschen, ähm, ja, die, so, so zusammenschnürt, ja. Äh, also die ganzen Infos, die wir im Grunde bereits haben, nochmal ausführlicher präsentiert und ein bisschen Ursachenforschung äh, betreibt und also das Ergebnis ist, dass ja. Also was für mich so ein bisschen am neuesten daran war, oder die, die größte, Überraschung ist vielleicht zu viel gesagt, aber am ehesten die Überraschung dieses Artikels war, dass ähm, es schon noch eine relative äh, Autonomität zu geben scheint bei den Entwicklern. Ja? Mhm. Also dass die Entwickler, zumindest laut eigener Aussage, scheinbar schon immer noch relativ eigenständig entwickeln können und sich auch jetzt nicht so viele Gedanken über Geld äh, machen sollen, ähm, aber dass halt auch, auch unter diesen Umständen trotzdem jedem bewusst ist und klar ist, dass die, sich da halt Dinge geändert haben und dass halt die Atmosphäre eine andere ist ähm, und die unter der dort entwickelt wird. Ähm, und äh, das war einfach nochmal sehr, ja, sehr informativ und schön, das nochmal auf einen Punkt alles zusammengefasst zu sehen. Ja. Kann man schön darauf verweisen für Leute, die so gar nicht informiert sind gerade, die können sich diesen IGN-Artikel mal äh, eine Viertelstunde durchlesen und dann wissen sie wirklich Bescheid.
0: Ja, wobei es ja auch darum geht, ne, dass Budget eine größere Rolle spielte, als es früher tat oder so kulturelle Sachen, äh, wo es darum geht, dass Call of Duty so ein bisschen halt das ist, was bei Activision Geld macht und es sind nicht mehr so sehr die Blizzard-Spiele, hm. also gibt Call of Duty so ein bisschen die Kultur vor, wie äh, gemanagt wird und nicht Blizzard äh, und dass sich das halt potenziell ändern sollte, aber das, äh, das könnt ihr euch mal selber durchlesen. Ich verlinke euch den Artikel in der Beschreibung. Es
1: gibt so, so einen schönen Moment, auf den ich noch kurz hinweisen möchte: in diesem Artikel, ähm, wo das ist, glaube ich, der jetzt der neue Chefentwickler, nenne ich ihn einfach mal, der neue Director von Overwatch oh, 2. Ja. Ähm, wo er darüber äh, erwähnt halt einfach, dass er jetzt keinen großen Einfluss vom Management auf seine Entwicklung äh, spürt. Und er sagt einmal so, äh, also ich finde nicht, dass man groß merkt, dass Activision, äh, Entschuldigung, dass das Management da agiert, wo es offensichtlich <lacht> eine interne Anweisung gibt, halt nicht diese Trennung durchzuführen äh, äh, nach außen äh, zwischen Activision und Blizzard, äh, der sich dann so ein bisschen fangen muss, was ich ganz ja. lustig fand.
0: Er schreibt ja aber auch, wie wie sehr er so ein bisschen Jeff Kaplan vermisste <lacht> Fand ich
1: Ja, irgendwie voll ich, süß ich war voll überrascht wie offen ein aktuell tätiger Entwickler von Activision ja. Blizzard da reden durfte, weil normalerweise kriegst ja. du sowas nicht, also normalerweise reden dürfen Mitarbeiter von so einem großen, riesigen Publisher nicht so offen über Leute reden, die dann gegangen sind oder über ihre eigenen Gefühle natürlich, der verteidigt zu 90% oder zu 99% ja auch seine, seine Firma, für die er arbeitet, aber trotzdem fand ich das ganz richtig überraschend, wie offen er da auch reden durfte
0: Genau, es muss nicht runtergespielt werden dass der Weggang von Jeff Kaplan eine große Sache war, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt ganz gut. Okay, damit sind wir am Ende der News angekommen. Wir kommen zur Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audiblede bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für Lau, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, Audible.de/slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Affiliate-Link, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. Also holt euch das Vogeltraum Premium: Vogelfutter ohne Weizen für Wildvögel, Ganzjahresfutter mit Sonnenblumenkörn, Wildvogelfutter, Vogel, Streufutter, Fettfutter für Vögel, zweieinhalb Kilogramm, das ihr schon im haben wolltet. Oder äh, Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns, das gibt es alles bei unserem GetShirt-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr. Am Freitag stellte Robin eine Reihe interessanter Indie-Spiele, vor, während ich am Mittwoch ein paar Retro-Playstation-Spiele anwarf. Die Aufzeichnung findet ihr bei Hooked und bei time to 3. Dort startete auch unser Never-Dead-Let's-Play, aber fragt bitte nicht warum. Außerdem erschien letzte Woche Robins Video zum Near Replicant Remake. Die 37-minütige Analyse könnt ihr euch auf unserem YouTube-Channel anschauen. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com.se und steady.de möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, angefangen mit Mass Effect und der Legendary Edition, die alle drei, oder alle drei ist falsch, die drei der <lacht> Mass Effect Spiele vereint, äh, in einer Art HD Remaster, wobei je nachdem welches Spiel man anwirft, verschieden viel gemacht wurde an diesen Spielen, vor allem Mass Effect 1 äh, war ja das, worum es viel ging. Äh, weil das so den größten Bedarf hatte an einem Remaster. Es noch so. Es ist sehr rough gewesen, wenn man heute zurückkehrt zum ersten Mass Effect. Äh, das ist jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen. Kostet äh, zwischen 60 und 70 Euro, je nachdem für welche Plattform man sich entscheidet. Und ich habe jetzt ein bisschen ausführlicher den ersten Teil nochmal gespielt. Mhm. Äh, so ein paar Missionen gemacht, bin gerade in Pheros unterwegs, äh, bei dieser ganzen Thorian Quest und habe aber dazwischen auch ein paar äh, optionale Sachen gemacht. Zum Beispiel zum ersten Mal seit wirklich einer gefühlten Ewigkeit habe ich Mass Effect gespielt und bin mal auf diese optionalen Planeten gegangen. Oh, Weil das gibt es ja relativ viel. Ne? Also oh, Mass ja. Effect 1 ist noch kein allzu großes Spiel, wo man jetzt mega viel zu tun hat. Aber es gibt trotzdem eine ganze Menge optionalen Kram, der damals halt als sehr egal betitelt wurde. Gerade diese Zusatzplaneten, weil man ab und zu mal auf dem Planeten landen kann. Das ist dann eine etwas größere, recht leere Map.
1: und auf <lacht> Recht gibt's leer ist sehr nett umschrieben, Tom. Das ist schön. wie <lacht> freundlich mich, wenn du immer dem Spiel bist.
0: Ja, ja. Also es ist eine sehr leere. Also da, da würde äh, ich jetzt so denken, damit also
1: sagen. so Breath of the Wild oder wie sieht das aus? Nee, schon so wie so die Mondoberfläche. So <lacht> <Ja. bisschen. lacht> Sie ist äh, recht halt leer, so wie der Mars recht leer ist.
0: <lacht> <lacht> nur halt äh, mit irgendwie zwei, drei sammelbaren Objekten und manchmal irgendwie einer Station, wo man ein paar Leute totschießt. Hm. Äh, und das sind meistens so diese Zusatzplaneten. Und ich finde, die werden sehr aufgewertet durch dieses Remaster, weil zum einen die Grafik verbessert wurde und das teilweise sehr cool aussieht. Und da finde ich dann auch die leere atmosphärisch ziemlich nice und durch den Fotomodus, sodass du da auch so ein paar Momente festhalten kannst. Es ist jetzt immer noch nicht so, dass ich die jetzt alle besuchen will und zu 100 Prozent kompleten will oder so, aber ich war... Also ich hatte Spaß daran, weißt du? So mhm. durch diese Planeten anzusteuern, zu gucken, okay, wie sieht das jetzt hier aus? Und ich fahre ein bisschen rum und ich positioniere den, den Marco Cool hier direkt mit dem Lensflair drüber und mache da ein Foto von. Äh, das finde ich halt lustig, wie selbst sowas das dann aufwerten kann. Etwas, das spielerisch immer noch sehr egal ist.
1: Ja, genau, es ist also, diese ganze Erfahrung ist ja so eine nostalgische, dass ich absolut sehen kann und dass das auch bei mir so wäre. Ich habe noch leider noch nicht weitergespielt, aber wenn ich das weiterspielen werde, ähm, werde ich das genauso machen wie du, weil auch die durchaus ja. langweiligeren Parts ähm, haben dann wieder etwas. Wie ist es denn mit dem, mit dem Mako? Der, der steuert sich jetzt ja neu. Also dieses Fahrzeug, das so eine der berüchtigsten Features ist von dem originalen Mass Effect, weil es sich so absolut unentschuldbar, furchtbar steuerte und das hat sich jetzt ja, wurde ja deutlich überarbeitet. Ist da was von zu merken?
0: Ja, also das fällt mir schwer zu sagen ohne den direkten Vergleich. Also zum Beispiel den Boost
1: zum Beispiel, oder die, die, das, das gab es vorher nicht, die ganze Steuerung ist ein bisschen anders.
0: Ja, für mich fühlt es aber trotzdem nicht so anders an, basierend mhm. auf dem Vergleich mit meiner Erinnerung, weil ich habe trotzdem noch so die Momente, wo es ein bisschen komisch ist und der rumflubbelt und er mhm. landet halt immer wieder richtig und ich kann problemlos von A nach B fahren.
1: Äh, also ich finde, das ist schon mal ein Schritt nach vorne, problemlos. Äh, ja, ich hatte halt wenig. im Original,
0: glaube ich, auch nie so die ganz krassen Probleme mit dem Ding. Ich glaube, das, okay. ist, das ist so das, was bei mir noch so mitschwebt, dass ich jetzt nicht Ich denke an den Mako und kenne auch die Memes und weiß, dass das, dass das sehr viele Probleme hat, weil der sich sehr gerne irgendwo festgehadert hat äh, mhm. und sich generell halt sehr komisch anfühlte. Äh, und das ist definitiv auch so. Aber bei mir war das nie so drin als, okay, das ist ja wahnsinnig schlimm, ich möchte jetzt raus aus diesem Gefährt.
1: Okay, okay. Ja, aber das ist doch gut zu Ich glaube, das würde wenn, wenn wenn man heute noch mal den Mako spielen würde, dem Original, würde, glaube ich, dieses Gefühl eher aufkommen.
0: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, auch wenn ich jetzt zurückkehren würde, wäre es noch was anderes. Aber jetzt in dem neuen Spiel hatte ich keine Probleme, mit dem äh, Ding rumzufahren und äh, hatte eher Spaß damit. Also das mhm. ist jetzt äh, sehr problemlos. Man kämpft ja auch mit dem Teil. Also gerade Feros ist ja eine Mission, wo du am Anfang äh, mit dem eine Reihe an so Lavaseen umfährst und dann gegen Geth kämpfst, weil der hat ja ein Maschinengewehrgeschütz und so ein schweres Geschütz obendrauf. Und das ist sehr, sehr, sehr simpel aus heutiger Sicht. Also es fühlt sich wirklich an wie so ein altes Arcade-Spiel irgendwie in dem Moment. Mhm. Aber es funktioniert problemlos. Was ich jetzt auch schon oft gelesen habe, ist von Leuten, die sagen, wenn sie dann von Mass Effect 1, selbst von der Legendary Edition hier, zu Mass Effect 2 gehen, und ich bin da mal gespannt, wie es mir da geht, äh, dass sich das anfühlt wie so ein richtig großer Sprung. Dass das noch mal verdeutlicht, wie viel passiert ist zwischen diesen zwei Spielen. Und dieses Gefühl hatte ich schon mal, als ich vor jetzt schon wieder vielen Jahren noch mal Mass Effect 1 nachgeholt habe, weil ich hatte mal einen Mass Effect Renegade Run gemacht und habe dann Mass Effect 2 gestartet und wollte den da fortführen. Und hat dann Mass Effect 2 nicht nochmal durchgespielt, aber da habe ich auch direkt gemerkt, oh krass, das ist wirklich, die Produktionswerte sind gestiegen, aber auch alles fühlte sich besser an und mhm. ich fände es cool, das jetzt nochmal zu spüren, wenn ich dann von Mass Effect 1 übergehe, weil in der Legendary Edition sind zwar auch Verbesserungen drin, also auch das, das Ballern fühlt sich total normal an, also ich kann jetzt auch nicht sagen, wirklich gut, es <lacht> <Das> ist <lacht> Also, also ich finde, Mass Effect 1 fühlte
1: sich schon, schon ganz gut an von dem, was ich davon gespielt habe.
0: Ja, ich habe es halt immer nur auf PC gespielt. Bei mir ist jetzt auch der, das erste Mal, dass ich Mass Effect auf der Konsole ah, spiele. -hmm. Und dadurch fühlt es generell anders an, als ich es in Erinnerung hm. habe. Äh, und es ist okay. Äh, aber gerade dieses Cover-System und so, das haben sie ja nicht angepasst. Es ist immer noch dieses automatische Snap-Cover. Wenn du in, in ein Cover gehst und dagegen gehst, dann geht dein Charakter in ja, Cover. Ja, das ist ein bisschen doof. Genau, das haben sie ja verändert in den anderen Spielen. Wollten sie jetzt hier nicht machen, weil es wohl, ich, ich schätze mal, Balancing-Probleme äh, gehabt hätte oder sonst irgendwas. Mhm. Äh, und das fühlt sich nicht gut an. Also manchmal gehst du dann in Cover, wo du nicht in Cover gehen willst. Oder dann kannst du an bestimmten Stellen einfach nicht in Cover gehen, weil das Spiel das nicht registriert. Äh, das ist komisch. Aber es ist alles, alles okay. ne? Weil ja auch in Mass Effect 1 Also du ballerst zwar schon viel aber der Großteil des Reizes dieses Spiels kommt ja aus seinen Dialogen und aus seiner Welt und den Entscheidungen, die du triffst. Äh, und die machen nach wie vor Spaß. Ich mhm. sehe zwar auch, dass die Inszenierung hier sehr steif ist, teilweise äh, und sich alt anfühlt, aber irgendwie finde ich das fast sympathisch. Also generell merke ich, wie schön, und das habe ich auch, als ich zum Beispiel Knights of the Old Republic nachgeholt habe, gemerkt, wie schön es ist, mal. Diese diese alten Bioware-Spiele zu spielen, diese alte mhm. Bioware-Formel, weil wir die heute einfach schon so lange nicht mehr hatten, ja. dass das wieder sich ein bisschen
1: frischer anfühlt. Ja, ich bin gespannt, weil auch wenn wir ja auch das, ähm, also das ist ja bereits äh, klar, dass Aspir ein irgendwie geartetes Koto-Remake gerade produziert. Äh, wie Fight, das jetzt ein großes Remake wird oder ein Remaster, also Remaster äh, müssen wir halt sehen, äh, aber dieses, diese alte Bioware- Formel, die so ein bisschen verschwunden ist in den letzten Jahrzehnten, ähm, wird wieder so ein bisschen auf, aufgeweckt damit, was ich auch sehr gerne mag.
0: Ja, und es ist ja vor allem, das vergesse ich manchmal, es ist ja ein neues Mass Effect in der Entwicklung.
1: Das oh. auch noch, genau. Und, und da, da können wir, glaube ich, sehr schwer davon ausgehen, dass das äh, auch in diese Richtung gehen wird. Und ja, auch das Dragon Age scheint ja äh, ein bisschen klassischer werden zu sein. So, we ja, es wird. ist
0: ja auch in Bioware's Interesse an, die alten Stärken anzuknüpfen, nachdem sie das zuletzt nicht konnten mit ja. Andromeda und erst recht nicht mit Anthem, äh, was ja große Misserfolge waren. Mhm. Ich finde trotzdem immer ein bisschen schade, dass Andromeda nicht drin ist in der Legendary Edition. Ach also, ja,
1: aber also. Könnte ich Könnt auch mal alle zusammentun? <lacht> also, nee, das, also ich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Ähm, das ist kein Teil dieser Reihe für mich. Äh, das ist so ein, so ein anderes Spiel, äh, das auch erzählerisch so anders ist ähm, und so mit so viel Bericht, äh, mit von dem, was ich mochte an den an vorherigen Mass Effects. Äh, und vor allen Dingen, das, das gibt's ja bereits auf diesen Konsolen schon, auch in gerade auf der Xbox, ja in einer schönen Variante mit dem 4K-Mode äh, äh, 4K und so. Also ich finde es okay, ich, 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 ich finde das ehrlich gesagt ganz gut, dass, dass diese Trilogie für sich stehen kann, ohne, finde ich, schon runtergezogen zu werden von diesem dann deutlich schlechteren Teil.
0: Ja, ja da, da hadere ich halt ein bisschen mit mir, ja. weil ich denke mir die ganze Zeit so, wenn du nach Mass Effect 3 Andromeda spielst, dann passt das wunderbar in diese Reihe.
1: Ja. Laut meiner, laut meiner Erinnerung mit nee, Mass Effect 3. Wurde da, weil gemein. dafür, also dafür ist es halt ja, das, das, ich, ich will nicht zu so sehr Lass uns nicht zu so sehr auf Andromeda gehen, aber ähm, ich würde halt sagen, dass Rennen oh, rennen jetzt drei Stunden über diesen leeren Planeten und sammel Gegenstände für diese Quests äh, äh, im Mass Effect 1-Style, äh, das, das hat sich dann doch schon sehr überholt, äh, was Mass Effect äh, Andromeda macht mit diesen Open-World-Mechaniken, die es auch ein bisschen in, in Inquisition gab.
0: Ja, ja. Also, dass das Spiel Probleme hat, ist ja ohne Frage. Ich
1: habe es halt dreimal probiert. Ich, kann, ich konnte ja, es ja nicht. Okay. Es ist, ist ja, vollkommen, ja, sorry. Ist, ja vollkommen sorry. Sorry. ist ja vollkommen
0: legitim. ist ja vollkommen legitim. Ich wollte es. trotzdem Spaß gemacht.
1: Und trotz der das, auch, Stellen. Das, das, ist auch, das ist auch sehr okay.
0: Ja. Und ich würde halt gern mal, also gerade nach Andromeda und gerade nach Anthem, was beide Spiele sind, wo ich sagen würde, da sind spielerisch richtig tolle Elemente drin. Mhm. Da sind Feuergefechte drin, die machen es richtig viel Spaß. Das drumherum ist immer doof. Mhm. Und warum da nicht mal, also da hoffe ich halt, dass das nächste Mass Effect da reingehen kann und sagen kann, hier, das fühlt sich super geil an, dieses, diesen Sci-Fi-Shooter zu spielen und die Story ist gut. Ja. Holy shit, das geht? Krass.
1: Bringt endlich mal zusammen.
0: Ja, genau. Aber also. Ich glaube, viel mehr kann ich zur Legendary Edition auch gar nicht sagen. Es ist halt, dann hat er halt die Stärken und die Schwächen vom alten Mass Effect und die Schwächen wurden ein bisschen abgeschwächt sozusagen. Mhm. Dadurch, dass halt äh, dass das Shooting ein bisschen aufpoliert wurde und äh, Komfortfunktionen ein bisschen aufpoliert wurden. Aber dadurch, dass mir auch der direkte Vergleich fehlt zum Original Mass Effect 1, äh, zumindest in ausführlicher Form, kann ich das jetzt gar nicht so sehr beurteilen, wie viel sich da ändert, abgesehen von der Optik die zu großen Teilen deutlich besser ist als im mhm. Original. Wie gesagt, es gab ein paar Stellen, habe ich ja schon beim letzten Mal angesprochen, wo ich das neue Lighting nicht so schön finde. Also da ist es einfach nicht sehr schmeichelhaft für die äh, ja. Charaktere. Äh, aber das passiert zum Glück jetzt nicht so häufig, äh, sodass ich insgesamt da sehr froh drüber bin, über das Ding. Ich mag total den Fotomodus. Äh, bin ich ja halt generell ein großer Fan von, von äh, Fotomodi oh ja. Und äh, das in Mass Effect zu haben, ist super toll. Uh, und wie gesagt, dadurch machen mir sogar diese komischen Planeten Spaß. Also zumindest noch. <lacht> wie lange ist die Frage, aber zumindest noch. Mhm. Uh, okay. Das soll es dann erstmal gewesen sein zur Mass Effect Legendary Edition. Reden wir vielleicht auch nochmal drüber, wenn du auch mehr mehr gespielt hast. Oder genau, wenn wir mal Mass Effect 2 passieren. und 3 gespielt haben. Genau, das uh, mhm. denke ich auch. Jetzt kommen wir erstmal zu einem anderen HD-Remaster, nämlich Shin Megami Tensei 3. Nocturne, das es auf der PlayStation 4, der Switch und dem PC gibt, für 50 Euro, was nach ist. <lacht> äh, Shin Megami 3 ist ein PlayStation 2-Spiel gewesen, ne? Äh,
1: genau, das erschien sogar, also sogar ein echt ordentlich, alles 2003 erschien das.
0: Oh, auch bei uns? Äh, nee, oh, bei uns das erschien das 2005, ich, ich habe gerade mal nachgeguckt.
1: Genau, aber es ist im Original, also das finde ich schon krass im Hinblick zu sobald, dass es im Original ein, ein, ein wirklich jetzt fast 20 Jahre altes Spiel aus dem Jahre 2003 ist.
0: Das stimmt, ja. Und du hast es jetzt gespielt auf der Playstation, ne?
1: Äh, genau, auf der Playstation. Du hast ja bereits gesagt, normal kostet es 50 Euro. Wenn du aber alles haben willst, was dabei ist, also es gibt nämlich auch Day-One-DLCs, dann kostet es tatsächlich 70 Euro in der Digital Deluxe Edition. Was heißt ähm, denn
0: alles, was dabei
1: Also das, äh, Also es ist tatsächlich, es gibt einen leichten Schwierigkeitsgrad, der nur in diesem Paket dabei ist. Ähm, es gibt einen musikpack mit anderer Shin Megami Tensei Musik. Aber das Interessanteste mit Abstand ist das Maniacs Pack, denn dort ist Dante drin. Und das muss ich vielleicht mal ganz hm. kurz erklären, wie das funktionierte. Es gab nämlich von Shin Megami Tensei 3, das erschien, wie gesagt, im Original 2003. Und das hat dann eine sogenannte Maniacs Edition bekommen, die in Japan erschien. Und das ist die Version, die wir bekommen haben das erste Mal. Äh, und diese Maniacs Edition hat halt als eines der äh, größten Kernfeatures ähm, Dante hinzugefügt. Äh, und zwar einfach als zusätzlichen Charakter. Du musst dir das ja einfach wie so ein Mass Effect DLC Charakter vorstellen, der dann einfach ins Spiel integriert wird. ja Also es gibt eine Cutscene mhm. und dann steht da halt Dante beobachtet und du kannst ihn dann halt ähm, rekrutieren. Äh, und hat, der hat auch eine kleine Storyline und sowas. Und so in Zwischensequenzen dabei, zumindest bis zu dem Punkt, wo du ihn rekrutierst und dann verschwindet er so ein bisschen das ist einfach ein Gameplay-Element. Und ähm, und äh, das erschien dann bei uns im Westen, äh, die, die Version mit Dante. Und dann erschien aber von Megami, äh, Shin Megami Tensei 3 noch eine dritte Version in Japan. Ähm, deren Name habe ich gerade nicht im Kopf, aber diese dritte Version hat dann wiederum Dante ersetzt durch einen äh, neuen Charakter, nämlich Raidu Kusunoha was ein Charakter ist aus der Shin Megami Tensei-Reihe Devil Summoner. Das heißt, da ist der zusätzliche Charakter nicht mehr Dante, sondern Raidu. Und diese, dieses HD-Remaster basiert auf dieser dritten Version. Das heißt, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir im Westen die, eine Version bekommen haben, in der Raidu äh, als zusätzlicher Charakter drin ist. Das heißt aber, Dante ist standardmäßig nicht mehr dabei. Dante ist jetzt DLC- für den du bezahlen musst. Äh, in Form dieses Maniacs-Packs, das ist halt dann in der Digital Deluxe Edition dabei. Die kann man sich auch einzeln kaufen, aber da das Spiel ähm, erst morgen rauskommt, sehe ich hier noch keinen Preis äh, dabei. So, um euch nur mal voraus ein bisschen zu verwirren.
0: Ja, es ist halt Also, gerade bei sowas wie einem Remaster mhm. von so einem alten Spiel, da, da gibt es eigentlich nur eine Variante und die ist, hier ist alles in einem Genau. Hier Fertig. Ist, Wir genau. haben halt gerade über die Legendary Edition von Mass Effect gesprochen, die fast genauso viel kostet. und Oder wenn du die Special Edition von Shin Megami der anguckst, dann kostet sie genauso viel. Mhm. Da sind halt drei volle Spiele drin mit all ihren mit DLCs. All DLCs.
1: Genau. Und, und es sind deutlich, deutlich umfangreichere äh, Remasters als und das, was das hier Spiele. ist. Äh, und Spiele. Und Also der Preis, der ist schwer zu verteidigen. Ähm, ohne Frage, das Spiel sollte nicht mehr als 30 Euro kosten, äh, bin ich ganz doll von überzeugt, ähm, weil das ja, ist wirklich ja, ein ja. HD-Remaster, das so das absolut Nötigste macht, aber selbst da könnte man drüber diskutieren. Und das und ist halt auch so ein das, bisschen das, ja?
0: Ja, ich wollte nur noch ein, einwerfen, das finde ich besonders schade, weil ich super cool finde, dass wir Shin Megami Tensei 3 Nocturne bekommen Ach. als äh, HD-Version und auch mit diesen Zusatzfeatures, wo du gerade schon sagst, zum ersten Mal hier Zulande überhaupt äh, verfügbar. Und dann wird es so aufgespalten und auch noch für einen ziemlich happigen Preis angeboten. Es äh, ist halt schade, dass dann so eine eigentlich schöne Veröffentlichung oder potenziell schöne Veröffentlichung, das wirst du uns gleich sagen, mhm. ähm, so runtergezogen wird.
1: Ja, äh, ich würde sagen, eine schöne Veröffentlichung. ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mit der Chemiga Metenzel-Reihe interagiere. Ich kann's ja immer nur Persona. Hm. Ähm, es geht, glaube ich, äh, recht vielen Leuten so, weil Persona ja die Reihe, die ist, die dann durchgebrochen ist. Und Chemiga Metense äh, 3 ist auch deshalb so interessant, weil es halt so ein bisschen das erste Spiel in dieser ganzen, sehr, sehr umfangreichen äh, Schemiga Metenzel-Reihe ist, dass so diese dem so einen modernen Anstrich gegeben hat. Äh, es gibt tatsächlich auch ein Japan-exklusives, Xbox- exklusives Spiel namens Shin Megami Tensei 9. Ja, so heißt das tatsächlich, 9. Äh, was davor <lacht> noch erschien, was auch so ein bisschen schon das ist. Aber Shin Megami Tensei 3 ist so das Spiel, was dann auch in seinem Kampfsystem äh, und in seiner Präsentation am ehesten dann dem auch ähnelt, was wir halt heute zum Beispiel durch Persona äh, kennengelernt haben. Und deswegen mhm. ist es einfach für diese Reihe ein sehr, sehr interessanter Punkt und sehr, sehr interessant darauf zurückzublicken. Ich habe, wie gesagt, die ersten ein, zwei Stunden oder die ersten zwei, drei Stunden von dem Spiel gesehen. Ähm, und äh, bin voll angetan von allem, was die da machen. Äh, Shin Megami Tensei, ich habe mich auch noch ein bisschen jetzt nochmal wirklich ausführlicher reingelesen in die Reihe, mir auch Sachen angeguckt und mich noch mal informiert. Äh, und das ist ja wirklich auch eine dunklere Reihe. The Persona sticht da ja so ein bisschen raus als etwas lockerere Reihe. Also ja, auch sowas wie Persona 5 oder 3 ist im Verhältnis noch deutlich ähm, ja, lockerer als halt ein Shin Megami Tensei Spiel, weil diese Spiele ja die fangen ja damit an, dass die Welt untergeht. Äh, und das macht auch Shin Megami Tensei 3. Zu Beginn geht die Welt unter. Und zwar auf eine höchst abgefahrene und optisch spektakuläre Art und Weise. Und das zieht sich komplett durch die Präsentation. Es ist alles mhm. super seltsam und super faszinierend. Und äh, die, die etwas steifere Übersetzung, die man ja auch von dem Persona-Spiel kennt, im neuen Persona 5, passt hier wunderbar irgendwie zu, weil Du scheinbar sowieso keinen einzigen normalen Menschen triffst, weißt du? Das sind alle so komische Wesen, aber selbst die normalen Menschen sind so komische Menschen, dass es irgendwie passt, dass sie so ein bisschen unmenschlich äh, sprechen und... Äh da bin ich voll dabei. Das, ich finde, das Spiel sieht großartig aus, obwohl die Technik nicht großartig ist. Ja, Wie gesagt, das Spiel ist von 2003 und hier wurde nichts dran gemacht, außer, dass es hochskaliert wurde. Ähm, was dann auch dazu führt, dass du äh, richtig hässliche Texturen auch dazwischen hast. Ähm, scheinbar haben die dann so, so, so einzelne Texturen aufgebessert, sieht zumindest so aus. Und dann andere Texturen direkt daneben nicht, sodass du irgendwie eine Tür hast, die hoch aufgelöst aussieht, aber die steckt in einer Wand drin, die komplett niedrig <lacht> aufgelöst ist. Also sowas mhm. passiert dann auch gerne mal. Ähm, das größte Problem dieses Remasters ist ohne Frage der Sound. Ähm, und zwar nur in bestimmten Situationen. Wenn ich jetzt durch die Overworld rumrenne ähm, oder einfach durch die Dungeons laufe, dann hört sich das eigentlich super an. Und ich mag auch den, zu ganz, ganz großen Teilen die Musik sehr, sehr gerne, weil die auch ziemlich abgefahren ist. Mhm. Aber sobald dann ein Kampf losgeht, bricht's zusammen und das ist so eine 8-Bit-Qualität. Ja, es ist so, als ob wir unseren Podcast jetzt so schlecht rausrennen würden, wie es irgendwie könnten, weil es einfach übelst komprimiert ist und das haben sie nicht geändert. Sie haben einfach Also wird es dann
0: so crunchy oder was?
1: Es ist so sehr, sehr blechern. Es wird, äh, mm -mm. es hört sich halt an wie ein extrem blecherner Mono-Sound, der dann auch leiser wird dadurch. Ähm, und es hört sich halt wirklich an, als ob so ein Gameboy-Sound aus deiner Soundbar rauskommt. Also selbst für ps 2 Spielverhältnis ist das nicht besonders gut. Äh, und sie haben es einfach eins zu eins übernommen, äh, hm. ohne das irgendwie zu verändern. Und ich finde, das klingt richtig furchtbar. Also äh, dadurch, dass dann ja auch die Kampfmusik ist, die du dann ja immer und immer und immer und immer wieder hörst, äh, das finde ich äh, ziemlich, ziemlich schade. Äh, weil ansonsten ist es halt ein im Kern ein okayes Remaster, was halt das alles so hochportet, was es hochporten soll. Und die Menüs sind auch angepasst. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie 4 zu 3 Menüs sind oder so. Sondern, also ja, die Menüs sind auch angepasst. Nur die CG-Events äh, sind immer noch 4 zu 3, äh, weil die halt nicht neu rausgerendert wurden. Aber ansonsten ist es insgesamt so, dass ich sagen würde, nichts Spezielles, sollte nicht so teuer sein, aber ist okay. Abgesehen von dieser Musik, weil die dann wirklich rausfällt als etwas, was... Ähm, ja, wo nicht so viel Aufwand reingesetzt wurde, wie, es, wie sie es hätten machen sollen.
0: Ich frage mich, ob sie da einfach keinen Zugriff auf die Originalaufnahmen hatten, weißt du, um da wirklich zu remastern, weil das klingt ja wirklich wie gerippt aus dem
1: uh, Originalspiel. Ja, genau. Das ist garantiert genau das. Ja. Ähm, aber also ich, bin, ich äh, persönlich werde es jetzt erstmal nicht weiterspielen, einfach weil ich gerade noch in Persona, in Persona 5 drin stecke ähm, äh, mittlerweile bin keine
0: ich zwei dieser Spiele <lacht> gleichzeitig spielen gespielen, Robin, <lacht> wieso komisch denn
1: ne ja, ist, ist, ich weiß es auch nicht äh, aber ich bin jetzt 65 <lacht> Stunden in Persona drin und komme da äh, sehr, sehr langsam, aber stets weiter voran ähm, Lucy wird es wahrscheinlich direkt weiterspielen äh, und ich werde dann irgendwie in ein paar Monaten äh, nochmal zu kommen weil ich habe auf jeden Fall Interesse dran. Ich will das sehen, da mehr von. Es hat ja auch deutlich weniger... Story als ein Persona. Es gibt ja auch keine Social Links oder sonst irgendwas. Ne? Dieses Spiel ist ja wirklich, hier hast du Dungeons und Overworld und dann immer mal wieder mhm. äh, äh, Gespräche und ja, am Anfang hast du auch viel Story, weil es dauert so eine Dreiviertelstunde, bis es wirklich dann mal losgeht, wie das immer bei diesen Spielen der Fall ist. Aber insgesamt hast du halt einen deutlich, deutlich größeren Fokus hier auf die Dungeons und auf ähm, das Erkunden dieser, dieser Spielwelt. Was aber nicht heißen soll, dass das keine Geschichte hat. Sie ist halt nur ein bisschen mehr zurückgefahren. Davon motiviert, Tom, habe ich mich, habe ich ja gerade gesagt, habe ich mich aber noch mal ein bisschen durch Shimigami äh, Tensei durchgeklickt und habe für diese Reihe so eine, ähm, in so eine Faszination gewonnen. Und ich habe jetzt so im Kopf zum Beispiel äh, dieser Charakter, von dem ich gerade erzählt habe, äh, Raidu, der hier erscheint, mm -hmm, ne, mm -hmm. kommt ja von dieser Devil Summoner Reihe, die vier Teile hat, die man aber wiederum in zwei Teile muss, weil es Teil 1 und 2 gibt, die eigentlich recht klassische JRPGs sind. Ähm, und dann gibt es Teil 3 und 4, die dann den Namen tragen, das kennst du bestimmt auch, äh, so vom Hören sagen. Der erste Teil heißt, also der dritte Teil, der erste Teil dieser neueren zwei heißt Devil Summoner Raidu Kusunoha Versus, versus The Soulless Army und dann gibt es noch Devil Summoner 2 Raidu Kusunoa vs. King Abaddon und das sind einfach Action-RPGs ähm, wo man halt wirklich in Echtzeit mit einem Kampfsystem mhm. sich durch die Gegend kämpft und da habe ich sofort endlos viel Interesse daran diese äh, Faktabwelten zu erkunden äh, mit einem in einem Shimigami Tensei Spiel mit einem Action RPG RPG Hell yeah äh, und dann habe ich auch noch mal äh, von äh, Digital Devil Saga jetzt erfahren das kann sich auch vorher schon so vom Hören sagen habe ich aber noch mal so ein bisschen reingelesen das sind zwei Teile äh, die sehr story fokussiert sind äh, die auch hervorragend klingen und die richtig gute Kritiken bekommen haben damals. Und ich weiß nicht, wann ich das machen soll, aber diese beiden Reihen will ich mir unbedingt nochmal näher angucken irgendwann.
0: Ja, finde ich super interessant. Wäre vielleicht auch was für Streams oder so? Hin, hin, ja, Praxis.
1: genau. Also ich habe ja auch gedacht, so eine ah, ne Reihe, wo du Chemigame tensei spiele spielst und besprichst. Aber dann, also dann müsste ich mich halt abmelden bis 2023. Ähm, weil das natürlich alles <lacht> ihre 20- bis ja, 60-Stunden-Spiele sind. Genau.
0: Also ich dachte da auch nicht, die komplett im Stream zu spielen, sondern sie da einfach eher vorzustellen. Ja, genau. Hab das ja das
1: habe ich aber tatsächlich auch mal im Kopf. Es ähm, ist natürlich auch teilweise ein bisschen schwerer, dran zu kommen, aber so, sowas wie die äh, Digital Devil saga Spiele viele kannst du halt auch problemlos äh, in, einem, in einem Emulator äh, emulieren mittlerweile.
0: Ich habe ähm, vor jetzt auch schon wieder einem Jahr oder so, aber vor gefühlt nicht allzu langer Zeit mal eine ganze Weile intensiver Shin Megami Tensei 4 gespielt auf dem 3DS, weil Ach, ich das cool. da habe. Mhm. Äh, und das war auch nochmal so die Feststellung, dass das nochmal Gameplay-fokussierter ist mhm. als sowas wie Persona, äh, weil du zwar eine Story hast, die auch einen interessanten Ansatz hat. Das ist ja da auch so ein postapokalyptisches Setting. Ähm, gemixt mit so ein bisschen einem, einem ja, was Mittelalterlichen mhm. oder zumindest etwas, was sich so anfühlt. Aber dann bist du trotzdem in modernen Städten unterwegs oder so verfallenen Städten. Das ist sehr äh, interessant einfach dieses Szenario. Und dann aber auch dieses, ne, dass du Dämonen bezirzt, um mit denen gegen andere Dämonen zu kämpfen und dann durch sehr dunkle Dungeons dich äh, kämpfst, äh, einerseits in Third-Person rumläufst, dann in First-Person die Kämpfe machst. Äh, das war aber, äh, das hat mich dann auch wieder verloren nach einer Zeit. Ich glaube, weil dann der erzählerische Hook zu zu lasch ist und ja, ja. das, ist das Gameplay Fall, ja. war mir dann ein bisschen zu Hardcore. Ja, das ist auf jeden Fall also das Ding.
1: Darauf, danach musst du hier suchen, nach einem JRPG, ja, 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 ja. das dich fordert, ähm, wo du durch die Gegend grindest, wo du aber dann auch so einfach, habe wir natürlich jetzt nicht am Anfang des Spiels bereits selbst erlebt, aber ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, ja durch äh, dich hier durch, durchgelesen und ähm, diese Spiele bieten dann halt auch eine Spieltiefe, an die eine Persona nicht mehr an, rankommt. Ja, also wo du auf ganz verrückte Arten hier kämpfen kannst und irgendwie deine, deine Teams ähm, fokussieren kannst und dann äh, diese Gegner auf auf, eher auf Arten bekämpfst, die in Persona unmöglich wären, weil du so viele Möglichkeiten hast, äh, hier dich, 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 dich zu leveln und, und zu fusen und sowas. Ähm, und ja. das ist dann halt eine andere Faszination und wie gesagt, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob es mich dann so richtig packen kann, aber es, ich bin so fasziniert davon und in Persona, äh, in Shin Megami Tensei 3 ist es dann auch so, dass die Welt so faszinierend ist, ähm, dass ich da auf jeden Fall mehr von sehen möchte.
0: Genau, ja, so ging es mir bei 4 halt auch, aber es hat mir nur sehr langsam Sachen von seiner Welt gezeigt, ich glaube, mhm. so hat es sich ein bisschen angefühlt ja. äh, und bei Teil 4 war auch noch so ein bisschen das Problem, dass das jetzt von der Präsentation her nicht das aufregendste Spiel ja, ist. 3DS, ne? Das hat so 2D-Sprites benutzt ja. für seine ganzen Dämonen und die waren nicht so toll aufgelöst. Das war äh, Es hätte deutlich besser aussehen können, sagen wir es mal so. Genau, gerade da, wenn ich mir so Sachen angucke wie Atrian Odyssey oder so.
1: Und da halt ist dann halt vielleicht der Punkt, wo dann halt dieses HD-Remaster interessant sein könnte, weil das, das halt äh, klassischer äh, präsentiert wird. Ähm, und da können wir dann ja vielleicht dieses, aber ich würde ja da auch von nächstem Jahr ausgehen, uns auf Shin Megami Tensei 5 dann auch freuen. Wollte ich
0: auch gerade sagen, ja. ja. Das angeblich noch dieses
1: Jahr. Wurde für dieses Jahr angekündigt, im aktuellsten Trailer von letztem Jahr. Ähm, aber muss man, wie gesagt, Daugt. immer vorsichtig sein. <lacht> Und wir haben ja noch nichts Gameplay-mäßiges gesehen, immer noch. 2017 äh, war, glaube ich, dieser Ursprungstrailer. Nee,
0: genau, die Trailer waren immer noch sehr also es, Genau, es kam ja gar nicht. Also,
1: es, es kam diesen Ankündigungs-Trailer, wo, dass der quasi kam, als das Spiel auch in die Pre-Production ja, ja. ging. Mhm. Ähm, und dann haben sie letzt, ich glaube es war letztes Jahr, diesen neuen Trailer gebracht, der aber auch einfach nur so ein bisschen hier Charakter und Szenario ist. Und spielerisch gibt es da immer noch ja nicht.
0: Genau. Ja, schade. Aber vielleicht dann dieses Jahr, vielleicht bei der e 3 Robin. Äh, vielleicht bei der E3. Auf Übrigens, eine, das Nintendo's ist halt auch ein, also Case?
1: ich habe das nicht genug gelobt, wie ich finde, wie Deep Silver ähm, die angekündigt haben, dass sie halt Free Radical und Times das machen werden. Einfach indem sie es gesagt haben. Hier machen wir ein Studio und die machen Timesplitters. Äh, und ich finde, das ist einfach eine schöne, schöne Art, um jetzt nicht so Erwartungen zu wecken, wie das vielleicht der Fall war bei Shin bei Tensei 5, dass dann mit so einem Trailer kam und da nicht mehr Infos. Ah. Äh, wenn wir da direkt gewusst hätten, hier, wir entwickeln das, aber das ist eine Pre-Production und wir gucken mal weiter. Äh, da, ich mag das einfach, dass man so ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt und worauf man sich freuen sollte oder nicht freuen sollte, und dass man nicht irgendwie dann 2018, 19. Ich meine, das war jetzt bei uns nicht so, weil wir kein riesen Fan-Reihe wären, aber wenn ich jetzt mega Fan von 3 und 4 gewesen wäre, und dann 2017, 18 und auch immer jetzt dieser Trailer da kam, ähm, diese, diesen, diesen Teaser sehe, dann yeah. wäre ich halt ganz ehrlich so, oh Gott, wann kommt's endlich? Ja, Januar 2017, Tom.
0: So ein großer Trailer suggeriert, glaube ich, halt immer, dass etwas schon weiter ist, ja. als es dann potenziell ist. Deswegen genau. ist das wahrscheinlich smarter, das anders zu machen. Ich glaube, da gibt's einen Sweet Spot. Ja,
1: bestimmt. ein
0: Trailer okay. und dann
1: Infos, vielleicht.
0: Ja, ja, mal gucken. Okay,
1: now in development. Wir
0: wir haben noch zwei Spiele, über die wir reden wollen. Zwei kleine Indie-Titel, die du mitgebracht hast, nämlich zum einen The Signifier, das es für PC gibt, mhm. das Ende 2020 erschienen ist, so wie ich das gesehen habe, und das so um die 17 Euro kostet. Du hast es auch neulich in deinem Stream angespielt, zusätzlich auch mit dem anderen Spiel, über das wir heute reden werden, und noch anderen Titeln. Und musst, glaube ich, jetzt aber erstmal ausholen und sagen, was ist das Signifier für die Leute, die es wirklich gar nicht kennen. Äh, genau,
1: wie du sagst, es erschien ursprünglich äh, letztes Jahr im Oktober, hat aber dann, äh, und deswegen ist es dann in meine Aufmerksamkeit gerutscht, äh, Anfang diesen Jahres einen Directors Cut Release bekommen, der ähm, halt äh, so ein bisschen, also er hat zum Beispiel Tipps wurden hinzugefügt, wenn du irgendwie feststeckst, dass du dir da was kriegst und es performt besser, hat äh, neue Endings, ein bisschen mehr Sprachausgabe, also so ein Kram, ja. Ähm, mhm. Einfach insgesamt hoch, noch so das ist hochwertiger wirklich. Ich habe das Original selbst nicht gespielt, ähm, deswegen habe ich jetzt nicht den direkten Vergleich. Aber das Signifier ist ein, äh, so ein, ein Narrative-Game, äh, würde ich das bezeichnen, mit einem leichten äh, Rätselelement, wo du einen äh, mord selbstmord aufklären sollst. Äh, es wird als Selbstmord dargestellt am Anfang des Spieles und äh, dich, du wirst beauftragt von, ich glaube, es ist eine Firma, ich weiß gar nicht, ob es eine Regierung ist oder eine Firma, bin ich mir gerade nicht so sicher. Jedenfalls wirst du beauftragt von denen, ähm, aufzuklären, was es da auf sich hat. Äh, denn du. Das ist eine... Ja, so eine Cyberpunk-artige Welt, in der ähm, zumindest ein Teil der Menschen eine Disk in ihrem Kopf quasi stecken haben, ähm, wo alles aufgezeichnet wird, was du so, äh, nicht, also es wird nicht aufgezeichnet, was du siehst, sondern es zeichnet im Grunde deine Erinnerungen auf. Ja, also du kannst mhm. auf die Erinnerung eines Menschen zugreifen, um es ganz simpel zu, zu formulieren. Und äh, du bist einer der Wissenschaftler, äh, die eine Maschine gebaut haben, um auf diese äh, Erinnerungen zuzugreifen. Und was ich direkt sehr, sehr gerne mag an diesem Spiel ist, dass es sich extrem viel Mühe gibt, das wissenschaftlich zu begründen. Und es ist, ist Blödsinn. Ja, es ist natürlich Blödsinn, was man hier macht. Aber das wird also, also sie verbringen so viel Zeit damit, optional, du musst damit nicht interagieren. Aber du kannst mit so vielen Dingen interagieren, die dir erklären wie sie das entwickelt haben und, und warum es da Probleme gibt, äh, dass es total ähm, einfach mir gemacht wird, äh, diese Welt tatsächlich für voll zu nehmen. Äh, ein so ein Draw, der mir da direkt super gut gefällt, der auf einer spielerischen Ebene spannend ist, ist, dass es jede Erinnerung auf einer objektiven Ebene und auf einer subjektiven Ebene gibt, was diese Maschine versucht zu filtern. Dass diese Maschine mhm. halt sagt, okay, dieser Teil der Erinnerung, ist tatsächlich einfach so, wie die Welt aussieht. Hier können wir das so filtern, dass wir objektiv richtig darstellen können, wie dieser Raum aussah. Und da gibt es dann... Immer wieder halt Probleme, dass halt irgendwelche ähm, Tische irgendwie in, den, in die Wand reinbluten. Also nicht, nicht wortwörtlich bluten, aber ne, so rein übergehen und dass irgendwie Sachen ein bisschen krumm sind, weil einfach der, die, ja, diese, diese, dieses, diese Maschine damit noch Probleme hat. Aber insgesamt ist das einfach eine akkurate Darstellung davon, wie diese Umgebung aussieht. Und dann gibt es aber auch den, die subjektiven Part der Erinnerung, der dann, die dann versucht, Emotionen und Illusionen, die dieser Charakter hatte, zu visualisieren für den, der diese Erinnerung erkundet. Und da wird es dann natürlich sehr, sehr spannend. Da werden dann diese Welten tatsächlich völlig unwirklich und du läufst äh, dann eine, eine Leiter hoch in einen Raum, äh, der, wo es dann durch die Decke geht und dann bist du plötzlich in einem schwarzen, extrem niedrig aufgelösten Tunnel, der dann in eine ganz andere Umgebung führt und dann bist du plötzlich wieder in der Wohnung von vorher, <lacht> aber zu einer anderen Zeit. Also mhm. da wird es dann halt wirklich crazy und die größte Stärke dieses Spieles wird dann da auch klar. Und das ist, finde ich, nämlich die Präsentation. Ähm, hast du den, hast du das mal gesehen im Livestream, wie das da aussieht? Ich, ich habe es
0: ich ein bisschen im Stream gesehen und habe dann auch mal kurz reingespielt und äh, finde halt, gerade wo du die Präsentation ansprichst, ich finde es ein ganz schöner Kontrast, weil die Umgebung auch in der quasi normalen Welt. Äh, sind ja auch schon recht detailliert und ganz schick. Und dann hast du aber so, ich weiß gar nicht, was das für eine Engine ist, das ist Source Engine, Unity oder sonst irgendwas. Oh, das weiß ich auch nicht. Äh, So ein bisschen alt aussehende 3D-Modelle rumstehen, die jetzt nicht schlecht aussehen. Also, das, das meine ich gar nicht, aber wo du halt schon merkst, okay, das ist jetzt kein AAA-Spiel. Mhm. Äh, und dann aber trotzdem diese visuellen Ideen in den Traumphasen äh, zu haben, wo es mich immer so ein bisschen daran erinnert, wie so, so was von Maschinen eingescannt ist, aber so ein bisschen mhm. halt falsch eingescannt Also äh, wie wenn du irgendwie in Flight Simulator über Bäume ja. fliegst und die Bäume sehen halt voll strange aus und nicht richtig, weil das, wie auch immer die das äh, reingeholt haben, diese durch ihre Scans, das wird nicht korrekt äh,
1: verarbeitet. Genau. Und so
0: sieht es in den Träumen auch ein bisschen aus, wenn da so eine, so eine Küche oder so
1: vor dir steht. Das wurde tatsächlich auch in unseren, äh, da nochmal vielen Dank, äh, falls ihr das gerade hört, es gibt zwei Kommentare unter dem Livestream, unter der Aufnahme, die es bei Hooked gibt, äh, wo äh, auch jemand schreibt, es sieht sehr nach 3D-Scans aus, wo, wo echte Räume abgescannt so wurden, wie du sagst, und dann wurde es halt verändert und äh, darunter äh, gibt es auch eine Antwort, wo, wo jemand sagt, schreibt, ich arbeite seit einer ganzen Weile als Air Environmental Artist in Unreal und kann das bestätigen, äh, dass es wohl, also natürlich auch aus cool. dritter Hand, aber für ihn auch sehr Danach aussieht. Fotogrammetrie nennt sich das scheinbar. Ähm, und das. Äh, das das
0: habe ich sogar schon öfter gehört, weil das wohl auch sehr häufig heutzutage vorkommt. Mhm. und für so Textur auch in wie, ne? wie Resident Evil oder so. Mhm.
1: Aber das, war, das Interessante ist ja, dass das gemacht wird, um Sachen möglichst realitätsgenau darzustellen. Mhm. Und hier ist es halt, wird es halt für das für was er anderes genoss. und das erzeugt einen Look, den ich so noch nie gesehen habe, so richtig. Ja, sehr befremdlich. Sehr befremdlich und der ist unglaublich gut damit dazu geeignet, um eine sehr realistisch wirkende und gut aussehende Umgebung nach und nach immer seltsamer werden zu lassen. Ja? Dass du durch einen Raum immer und immer und immer wieder gehst und jedes Mal verwäscht alles mehr und läuft ineinander über. Ähm, und dann kommst du irgendwann wirklich in die Sachen, wo nichts mehr wirklich Struktur hat und nichts mehr Sinn mhm. ergibt. Ähm, und also das mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ich bin, ich habe, glaube ich, das Spiel so zweieinhalb bis drei Stunden gespielt, damit näher ich mich demnächst auch dem Ende von dem, was ich gesehen habe, das ist dieses Spiel so vier bis fünf Stunden lang ähm, und erzählerisch ist das Ganze okay, ohne mich jetzt unglaublich mitzunehmen, weil du einfach, bisher habe ich immer noch nicht so richtig viel darüber erfahren jetzt, was da jetzt los ist. Äh, ich weiß halt, dass da was passiert ist und bin immer noch so ein bisschen auf den Pfaden dieser Frau, ähm, und, um, um herauszufinden, was da los ist. Aber so richtig mich begeistern tut es auf erzählerischer Ebene nicht. Aber das stört mich beim Spielen gar nicht, weil ich immer sehen will, was mir da als nächstes auf einer auf einer Präsentationsebene präsentiert wird. Und das ist ja auch Teil des Storytellings, ne? Diese Umgebungen und sowas sind ja ein integraler Bestandteil des Storytellings und was sie sich da auch noch nach dem, was ich im Stream gezeigt habe, einfallen lassen, das ist wirklich extrem beeindruckend und cool.
0: Ja, es wirkt halt alles, alles abseits dieser Kerntraummechanik und Darstellung wirkt auf mich ein bisschen trocken.
1: Ja, genau. Das, das ist äh, gut beschrieben, weil, also ich habe ja gesagt, dass es diese Elemente gibt, die das alles so sehr wissenschaftlich erklären. Und mhm. das sind halt wortwörtlich so Präsentationen über einen Beamer, die du dir anguckst, wo die beiden Wissenschaftler, <lacht> die diese Maschine gebaut haben, sich gegenseitig Präsentationen geben, um zu erklären, warum da jetzt das so funktioniert, wie es ist. Und da gibt es dann irgendwie, mhm. ich glaube, es sind sieben Präsentationen, die du nach und nach starten kannst, die dann auch eine Weile, da sitzt du dann eine Weile da und guckst nur das. Ähm, habe ich aber gemacht, weil ja, es war sehr Trocken. Ich mochte das irgendwie, dieses Trockene, weil es mir so erlaubt hat, äh, in dieser Welt mich, äh, mhm. ja, mich zu verankern.
0: Es, genau, es ist halt ein Kontrast und erdet das etwas abgefahrene <lacht> Sci-Fi-Feature im Zentrum des genau. Spiels. Gibt's, äh,
1: glaube ich, bisher nur auf Steam.
0: Ja, ich habe jetzt auch bei der Recherche nur PC gefunden. Mhm. Äh, wie gesagt, 17 Euro. Kommen wir mal zu einem Spiel, äh, das, ich glaube, das würden wir gar nicht als trocken bezeichnen. Oh, nee. <lacht> Das hört auf den Namen Fatum Betula, ist für die Switch erschienen und auch für den PC, kostet 5 bis 7 Euro, ist schon, glaube ich, Mitte 2020 erschienen und ich habe gerade mal nachgeschlagen, was Fatum Betula heißt, weißt du das, Rob? Oh,
1: nee, wollte ich auch gerade sagen, gar keine Ahnung.
0: Latein für Schicksalsbirke.
1: Ach, cool, das natürlich, die, die, die Schicksalsbirke, wer kennt sie nicht?
0: Naja, aber es gibt ja direkt am Anfang so ein Stück Bam.
1: Ach, das ergibt Sinn. Natürlich habe ich gerade gar nicht connected. Aber ja, ja. ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Begriff, den es schon gibt.
0: Nee, also ich habe jetzt die Worte einfach einzeln übersetzt ja. und hoffe mal, dass das halbwegs stimmt. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, weil es da auch alternative Bedeutungen gibt teilweise. Mhm. Aber ähm, das hat zumindest im Zusammenhang mit dem Spiel von dem, was ich gesehen habe, äh, halbwegs Sinn ergeben. Und es ist halt, es oh, ist schwer zu beschreiben, man ist in der Ego-Perspektive unterwegs. Es ist ein 4-zu-3-Spiel, und es hat so Retro Ja, wie soll man es nennen? Entweder Retro-Playstation-1-Optik oder Retro-PC-Spiel-Optik. Sehr geringe Auflösung. Äh, alles nicht sonderlich detailliert, aber benutzt das unter anderem, um eine gewisse Stimmung äh, zu erzeugen. Und du hast ja ein bisschen erweiterten Eindruck gesammelt. Äh, was, was, Wie würdest du es beschreiben, Robin? Was ist das für ein Spiel?
1: Das ist ein, ein ich will also, ne, Manche Leute benutzen ja das, äh, die Bezeichnung Walking Simulator. Ich gehe da eher zu Narrative Game, Exploration Game, Narrative Exploration Game, irgendwie Vor sowas. Vor allem
0: hier ist ja auch sehr viel Puzzle-Element eigentlich noch mit drin. Ich
1: es ist schon Puzzle, ja, aber es ist halt. Also ich glaube, Leute stellen sich was Falsches vor, wenn wir Puzzle sagen, weil dieses Spiel ist sehr ja. mysteriös. Ähm, ja. ne, diese P also diese erstmal die PS1-Optik, die liebe ich. Ich finde dieses Spiel sieht absolut großartig aus.
0: Ich bin da auch ein sehr großer Fan. Ja, Und das direkt das erste Ding ist halt sehr schön, weil ich habe das dann auch mal angeschmissen, weil ich neugierig war schon allein aufgrund der Optik und wusste noch nicht, was ich machen sollte. <lacht> und am Anfang bin ich dann in diesem Raum und ich mal, Hä? und mhm. da musste ich so, ein, so einen Eintrag lesen, sind sehr kryptischen von einem äh, Zettel oder einem Tagebuch, das ich dabei hatte. Äh, und da musste man wirklich in die Leere gucken für eine Weile. Mhm. Und das war dann die, die Lösung des Rätsels. Und dann kam mir
1: so ein Viech entgegen und das war sehr gruselig. Sehr gruselig, ja. Und dieses Spiel ist halt insgesamt einfach super äh Anarchisch und weird und so ein bisschen gruselig. Ja? Ähm, Albtraumhaft. Albtraumhaft. Es gab aber auch einen Moment, wo ich extrem lachen musste im Stream. Also, die Spiel hat auch ähm, seine lustigen Momente. Mhm. Äh, hat so ein bisschen was von so einem, ähm, von so einem Suda-Spiel, wenn es in eine etwas andere Richtung gehen würde. Aber oh. so ja. das Grundfeeling ja, ja. erinnert mich so ein bisschen daran. Ähm, also, ich mag es sehr, sehr gerne. Du erkundest hier eine sehr kleine Spielwelt, obwohl. Mhm. Sie wirkt am Anfang sehr klein, aber da steckt ein bisschen mehr drin, als man vielleicht vermuten würde, wenn man wirklich Zeit investiert, weil also das was du am Anfang bereits gesagt hast du starrst, starrst in die Leere das ist alles super äh, super seltsam und nichts ist wirklich Straightforward lauf jetzt einfach von A nach B sondern du musst hier wirklich versuchen äh, irgendwie die Spieltiefe auch zu finden ja? also du die, die 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 Umgebungen zu finden du ist ich habe das erstmal dann ein <lacht> Ending gehabt auch im Stream bereits und habe da vielleicht ein Viertel oh. des Spiels gesehen ähm, okay, cool. das Spiel hat sieben Endings glaube ich oder acht Endings äh, die dann auch wenn du einfach straight up dann machst, was du machen musst, sehr schnell zu erreichen sind. Aber um das wirklich zu verstehen oder auszuprobieren, bist du dann wirklich eine Weile damit beschäftigt. Und das erzählt dir halt einfach alles so ein bisschen die Geschichte dieser Welt, gibt dir so ein bisschen Atmosphäre an die Hand und ist immer, es ist immer aufregend zu sehen, was hier als nächstes kommt. Das ist immer, immer spannend, ja, weil du, hast, du kannst vorhersehbar. das vorhersehbar. <lacht> absolut, unvorhersehbar, was hier als Nächstes passiert oder was du als Nächstes machen musst oder wie du mit dieser Spielwelt interagieren musst. Absolut ein rätselhaftes, mysteriöses Spiel, ähm, das, ich, das mir deswegen aber auch so unglaublich viel ähm, Spaß gemacht hat und Freude ja, bereitet. Ich, es war auch Frust auf jeden Fall dabei. Ich habe dann auch nachgeguckt irgendwann und da waren dann so Sachen, wo ich dachte, ja, da hätte ich also, vielleicht, wenn ich jetzt noch drei das, Stunden rumgerannt wäre, dann hätte ich das vielleicht das rausgefunden.
0: Genau, das wäre jetzt die Frage gewesen, die ich als nächstes hätte, ob das nicht auch diese, dieses kryptische, dieses sehr. Weit, na, weit hergeholt ist vielleicht auch falsch, wobei das könntest du jetzt besser beurteilen, aber zumindest einer der ersten Charaktere, den ich getroffen habe, der mich hat in den Brunnen gefallen, der hat mir gesagt, er kann irgendwie mit Holz nicht interagieren oder mhm. kommt durch Holz nicht durch, braucht aber irgendwie den Schädel von einem Unsterblichen, weil er selber unsterblich werden will und der einzige Unsterbliche, den er kennt, ist hinter einer Holztür, also kommt er da nicht hin und dann ist daneben halt so eine Holzhütte und im Keller dieser Holzhütte liegt ein Skelett, das mit dir redet. Der sagt, er ist unsterblich und findet das alles sehr scheiße und hat aus irgendeinem Grund sehr lange Beine. Das ist super das ist so strange. Creepy, ja.
1: <lacht> da profitiert das Spiel halt sehr davon, dass es diese unterschiedlichen Enden hat, weil ähm, ich genug selbst erfinden kann, dass ich glücklich bin mit dem, was ich selbst mache. Und wenn ich dann nicht weiterkomme äh, ja. oder auch durch Erkundung nicht weiterkomme und dann mal nachgucke, habe ich nicht das Gefühl, dass mir irgendwie jetzt viel weggenommen wurde, sondern ich bin immer noch froh darüber, dass ich diese Sachen selbst gefunden habe, die ich gefunden habe. Äh, und wenn es dann diese Hilfestellung gibt, die ich dann in Anspruch nehme, dann finde ich das völlig okay, ehrlich gesagt.
0: Hast du denn das Gefühl, es steckt auch irgendwas hinter diesem diesem kryptischen, diesem sehr mysteriösen, wo du sagst, okay, ich ziehe hier storytechnisch auch was raus oder also es ist weil, da, weil so weit habe ich jetzt noch nicht gespielt, dass ich jetzt noch nicht sagen könnte, okay, ist das jetzt ist das jetzt Selbstzweck, ist das eine gewisse philosophischen ist das ein philosophischer Anspruch, den das Spiel hat? Ja, also ist, was, was es nicht macht
1: gespielt. ist, es baut dir jetzt nicht eine Welt auf, die dann A von A irgendwie, die irgendwie Sinn ergibt, dass A, ah, okay, das passiert in diesem Universum und das ist der Plot oder sonst mhm. was, ähm, das ist ganz offensichtlich nicht die Zielsetzung äh, dieses Spiels. Das wirkt für mich wie was sehr viel Intimeres, ähm, was halt, wo jemand das quasi zu Papier gebracht hat oder auf den Bildschirm gebracht hat, was er so in seinem Kopf hatte und was er interessant und faszinierend fand und manchmal auch einfach lustig fand ähm, und ich meine jetzt nicht im Sinne von, im lustig von äh, also ich meine jetzt wirklich lustig im Sinne von Haha, da lacht jemand. <lacht> und das habe ich dann auch, weil ich es wirklich lustig fand. Und es geht, da, es geht da eigentlich nicht darum, dass du beginnst zu verstehen, wie das alles zusammengesetzt wird oder sowas. Das, das würde ich, danach sollte man hier nichts suchen, sondern hier ist es wirklich einfach, es ist so ein bisschen die Möglichkeit, in den Kopf eines Künstlers zu gucken und äh, sich mhm. überraschen zu lassen, was der einen so präsentieren kann. Und da habe ich dann sehr, sehr viel Freude mit, aber ich verstehe, wenn Leute nach ein bisschen was Konkreterem suchen, durchaus.
0: Ja, ich mag halt diesen so diesen, diesen halben Horroransatz. Also ich finde es mhm. schon gruselig, das Spiel jetzt aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich mich groß erschrecke oder dann gar nicht weiterspielen kann. Es eher so geht so in diese Strange-Fiction-Richtung, mhm. also sowas sehr, sehr seltsames, mysteriöses. Und das dann gepaart mit dieser alten PS1-Optik ist halt sehr nice, also das, 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 da bin ich einfach ein großer Fan von. Ich mag sehr, wenn das so be sehr bewusst eingesetzt wird, dieses, okay, wir stellen absichtlich quasi weniger dar, um mehr zu suggerieren, äh, das, das mag ich sehr gern. Mhm, Und es ist vor allem voll günstig, es kostet halt wirklich nur 5 bis 7 Euro. Genau, genau. Es ist
1: halt, ne, wenn du dann, wie gesagt, ich, ich habe ja in, den, in der halben, dreiviertel Stunde im Stream dann wirklich dieses eine Ending auch schon erreicht. Ja, klar. Äh, aber da steckt deut, deut schon noch deutlich mehr drin zusätzlich. Ich finde das ist aber ein super Preis, um einfach mal das zu kaufen zu gucken, wie es ist und äh, da jemanden, einen, einen einzelnen Entwickler zu supporten, was ich sehr faszinierend finde, ein zum Zeitpunkt des Releases 20-jähriger Entwickler, der ge wurde geboren, als es die PS2 schon gab, Tom.
0: Ja, junge Leute existieren,
1: Robin, und sie machen auch schon Dinge. Ja, also, nee, also ich finde das aus, de aus, aus dem Aspekt so interessant, äh, wie es sich halt <lacht> präsentiert, ja? Dass du hier diesen Retro-Look hast. Ach so, hast, du meinst, ja, 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 genau, also ja, okay. von, von einer Person, Verstehe. die das nie erlebt hat, sondern was einfach ja, aus pure Faszination für den Look passiert und gar nicht aus dem nostalgischen Grund. Aus dem Aspekt äh, finde ich das sehr interessant ja. und sehr spannend.
0: Aber ich meine, das ist halt auch was, das ja die ganze Zeit passiert, ne? Wir hm. haben ja auch zahllose irgendwie Filme oder sonst was geguckt, die vor unserer Zeit entstanden sind. Ja. Und die haben uns dann wiederum inspiriert, ob nun bewusst oder unbewusst, aber das passiert ja nun mal. Ja. Äh, okay, sehr schön. Falls ihr für diese beiden Spiele, Signifier und Fatim Betula, ein bisschen noch mal einen, einen visuellen Eindruck haben wollt und vielleicht den Podcast hier gerade nicht geschaut habt äh, und äh, Robins Eindruck noch mal äh, sehen wollt, dann könnt ihr euch den Stream angucken, die Stream-Aufzeichnung gibt es bei Hooked bei uns auf dem Channel. Da hat Robin diese Spiele vorgestellt und noch ein bisschen was anderes, ne?
1: Genau, es waren insgesamt vier Spiele. Es waren diese beiden Spiele, es war ein Spiel namens Tassomachi und Grey Dawn. Alle so ein bisschen mit so einem narrativen und Exploration-Fokus. Mhm.
0: Cool. Jetzt geht's um eine ganz andere Narrative, Robin. <lacht> da kannst du uns gleich sagen, ob da. Was spannendes passiert ist, ob das auch Strange Fiction war am letzten Wochenende, weiß ich nicht. Äh, manchmal von deinen Erzählungen wird es ja ein bisschen komisch. Bei der Formel 1 <lacht> ist es nämlich Zeit
1: für Robbins, famoses Formel 1-Fest. Nee, ich mache keinen. Nicht für Monaco, Tom. Das tut mir leid. Oh. Das ist nicht angemessen an dieser der Stelle. Monaco
0: ist auch scheiße. Also aus meiner Erfahrung her kann ich das auch
1: bestätigen. Ja, ne, auch, auch vom Fahren wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Ja, vom Selbstfahren. Monaco ist der Stadtkurs, wo einfach die in so einer Stadt sind, wo nur Millionäre wohnen und dann fahren die da mit 50 bis 150 km durch und keiner kann überholen, alle fahren hintereinander. Das machen sie zwei Stunden dann ist das Rennen vorbei. Äh, aber währenddessen sind überall Millionäre und Schiffe und wow, äh, das Leben der Reichen und Schönen und das ist alles, hat so viel Charme alles, Tom. Nee, ist alles scheiße. Das ist alles Kacke. Äh, wirklich holt ein, holten ein paar große ähm, hier, wie nennt man, Baustellenmaschinen äh, und geht damit einmal über Monaco drüber und dann ist, finde ich, schon viel gewonnen. Ich bin kein Freund dieser ganzen... Ach. Alles davon, das ist so ein ekliges Zurschaustellen von einfach nur von, von Reichtum zu jeder Sekunde, ähm, das finde ich immer ganz, ganz abartig. Naja, das ist eine andere Geschichte. Äh, Formel 1 in Monaco, äh, dieses Rennen, also erstmal, es gibt im Grunde drei spannende Dinge, die passiert sind. Ähm, eine davon ist vor dem Rennen passiert, eine davon ist während einer und während einer Boxengasse passiert, äh, während des Boxstores passiert und die dritte davon haben wir nicht gesehen das sind die drei spannenden Sachen dieses Renns. Erste spannende Sache, äh, Charles Leclerc, der übrigens ein Monegasse ist, also jeder, nicht jeder, aber gefühlt jeder Formel-1-Fahrer wohnt mittlerweile in Monaco, weil sie sind Millionäre und Wer will, dann will man natürlich in Monaco wohnen. Äh, aber Charles Leclerc kommt tatsächlich aus Monaco. Ähm, und äh, der mhm. hat dann tatsächlich geschafft, sich auf die Pole zu setzen, was sehr überraschend war. Denn Ferrari äh, ist dieses Jahr zwar deutlich stärker als letztes Jahr, was eine absolute, ja, was peinlich war, wie schlecht sie letztes Jahr waren. Aber sie sind auch dieses Jahr immer noch merklich hinter Mercedes und ähm, Red Bull eigentlich eher so auf McLaren-Level. Äh, aber Monaco scheint denen extrem zu liegen, so wie sie das Auto gebaut haben und tatsächlich konnte Charlie Claire da die, äh, das Ding auf Platz 1 setzen in der Qualifikation und du musst dir so vorstellen in der letzten Qualifikationssession fährt im Grunde jeder äh, so zwei schnelle Runden insgesamt, manchmal sind es noch drei, aber meistens machen, machen sie zwei schnelle Runden äh, und das war in der ersten Stellenrunde, wo er schon diese, diesen, äh, Rekor nicht diesen Rekord aber diesen Platz 1 äh, gesetzt hat und dann die, direkt vor Ende des, der Qualifikation fährt dann jeder seine zweite schnelle Runde äh, und dabei hat dann ähm, Charles Leclerc sein Auto in die Wand gesetzt tatsächlich, was dann zum Abbruch oh. der Qualifikation führte, was dann auch dazu führte, dass er auf Platz 1 blieb. <lacht> 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 ähm, und das hat vor äh, vielen Jahren, hat das mal Michael Schumacher mit voller Absicht gemacht, äh, da hat er so halbherzig in so eine Kurve eingelenkt während der Qualifikation. Er hat, war auf Pole Position und äh, hat dann so sehr halbherzig in eine Kurve eingelenkt, sodass er sie dann ach, leider knapp verpasst hat und dann einfach quer auf der Strecke stand und auch nicht zurücksetzen konnte und einfach blockiert hat. Dann musste leider die Qualifikation ab äh, abgebrochen werden und hat, dann ist er halt auf Pole gewesen. Ja, lief ganz doof. Äh, das war jetzt keine Absicht, wirkte zumindest nicht so, weil er jetzt einfach wirklich in die Wand gekracht hat, hat Auto kaputt gemacht. Ähm, mhm. Und das war dann auch rein Effekt auf den Sonntag, denn er, die haben dann über überprüft und meinten so, nee, das funktioniert, ist alles gut. Und dann ist er in die Startabstellung gefahren und dann war das Auto kaputt. <lacht> also er konnte das Rennen tatsächlich nicht starten, äh, der Pole-Mensch, äh, Pole sondern er äh, musste dann direkt aufgeben. Äh, wodurch dann äh, Verstappen äh, auf der Pole Position quasi stand und dann auch das Rennen äh, sehr konsequent gewonnen hat. Es gab kein einziges Überholmann. Es gab es am Anfang, hat äh, Mick Schumacher einmal jemand überholt, seinen Teamkollegen äh, in der ersten Runde. Aber ansonsten gab es keinen einzigen Kampf oder Überholmann. Der war auf der Strecke, natürlich nicht. Was es gab, war äh, einmal ein knappes Manöver, wo nämlich äh, Sebastian Vettel aus der Box kam, direkt vor Pierre Gasly. Äh, und dann hatten sie während einer geraden halt ein Battle, wo sie nebeneinander waren. Und du siehst dann, das ist großartig, du siehst, wie Sebastian Vettel aus der Box kommt, auf die Kamera zufährt und rechts von ihm fährt Pierre Gasly auf die Kamera zu. Sie sind nebeneinander, der Moderator wird laut, es ist spannend und dann erreichen sie die Kamera und dann würde es ja eigentlich einen Schnitt geben, dass du zur nächsten Kamera gehst, um weiter diesen Kampf zu sehen. Und stattdessen gab es ein Replay, wie ein anderes Auto über Randsteine fuhr. <lacht> Nichts Einfach, während dieses, während, also das eine Mal, dass, dass es zwei Autos gab, die einen leichten Kampf hatten auf der Strecke, ist, ja. schnitten die äh, dann weg, äh, weil in Monaco äh, nicht das normale internationale TV-Team die Regie führt, sondern so ein lokales Team, weil es Monaco, natürlich, das kann man ja einfach das Proletariat hier die Regie machen lassen. Nee, nee, äh, und die Regie, die war insgesamt komplett furchtbar bei der Qualifikation hier und das war halt wirklich die absolute Spitze, dass dann sie dann einfach Du nicht gesehen hast, wie das ausging, äh, äh, sondern sie haben weggeschaltet. Also das war großartig. Und dann das dritte spaßige war, dass Walter Bottas auf äh, zweiter Position liegend ähm, in die Box kam für seinen einen Stop und die einfach das Rad nicht abbekommen haben. Äh, der musste aufgeben. Äh, in dieser Boxengasse, der zweite äh, und äh, dann auch der letzte Fahrer, der aufgeben musste, weil der fuhr äh, irgendwie in die Box und dann. Von dem, was bisher berichtet wurde, wollte dann äh, der Mann, der Mechaniker vorne rechts am Halt das Rad abmontieren. Und sie haben dann ja ihre Maschinen, die dann. Und dann wird es abgemacht und dann hauen sie das andere dran. Und der hat da irgendwie die Radmutter nicht richtig gut erwischt, hat dann das Ding gestartet und hat dann damit quasi diese Radmutter abgeraspelt. Ja, also da stell dir vor eine Schraube, wo du dann deinen Schraubenzieher reinsteckst. Ja, ja. Aber, und die Rillen wurden quasi abgeraspelt. So dass das, dieses Ding konnte nirgendwo mehr greifen. Und dann saßen sie daneben und du hast nur, es war so stille und du hast nur so ein trauriges. <lacht> <lacht> die ganze Zeit gehört und so ein Typ saß daneben. Und es gab einen Bericht von heute Morgen, dass dieses Rad immer noch am Auto ist. Tatsächlich ist es unmöglich, dieses Rad mit normalem Werkzeug abzumontieren, oh, wow. weil einfach das, das nicht funktioniert. Die müssen da tatsächlich das in die Fabrik bringen und dann mit Maschinerie mhm. quasi ja, abschlagen <lacht> vom Auto. Ähm, was ich auch noch nie gesehen habe. Äh, kannst, du,
0: kannst, du das, kannst du das Geräusch vielleicht nochmal für mich machen? Was <lacht> Gerne. <ich gemacht> <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: Gib mir sehr viel. Oder so, das ist, wenn es nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, ist <lacht> So ist das. Lustig, wir machen einen Podcast, guck nicht so. Das ist Arbeit, die ich hier mache. Das ähm, ist Arbeit. <lacht> ich arbeite. Ähm, ja, aber also ein, ein unfassbar äh, äh, langweiliges Rennen, wo ich dann auch glücklich war, dass ich nur die Hälfte gesehen habe, weil die erste Hälfte habe ich übersprungen, weil ich dann nämlich Lucy dabei zugeguckt habe, wie sie das letzte Ende von mir gespielt hat. Äh, und das war extrem mhm. großartig äh, und extrem spaßig und dann habe ich danach Formel 1 weiter geguckt äh, also extrem lahmes Rennen mit einem schönen Effekt Tom, denn jetzt setz dich hin und halte dich fest Hamilton führt nicht das... mehr oh. Hamilton hat ein unfassbar schlechtes Wochenende ist siebter geworden, Verstappen Nein, hat nicht. gewonnen Verstappen ist jetzt erster in der WM-Rangliste und nicht nur das sogar Red Bull hat in der Konstrukteurs-WM Mercedes überholt Red Bull führt und Verstappen führt Tom das ist aufregend.
0: Das ist zumindest ein äh, Silver Lining für, ja. für dieses Monaco-Rennen. Also
1: ich bin, ich bin irgendwie voll glücklich, weil ich dieses Rennen halt dann so großen Teil nur so ein bisschen geguckt habe, den einfach einfach übersprungen mhm. habe und dann den Rest so ein bisschen geguckt habe. Und es war absolut die richtige Herangehensweise. Deswegen, ich bin froh mit dem Ergebnis und habe meine Zeit nicht so richtig verschwendet. Es war gut.
0: Schön. Was für, eine, was für ein schönes Fazit für diese Folge von Robins famosem Formel 1-Fest. <lacht> <lacht> ich hatte Gott, dass du das jetzt machst. <lacht> äh, um. Ich will noch über was reden, Robin. Ja. Äh, weil in der letzten Woche auch was sehr Trauriges passiert ist, was mich sehr überrascht hat, was mich auch ein bisschen schockiert hat. Es ist nämlich Kentaro Miura gestorben, im Alter von 54 an einer Aortendissektion. Sektion. Mhm. Äh, schon am 6. Mai ist er wohl gestorben, aber dann kam die News erst so ein bisschen später, ähm, wurde sie populär. Und das ist mega... Also es hat mich in dem Moment, in dem ich es erfahren habe, wirklich richtig traurig gemacht. Ja, mich auch. Weil Berserk etwas ist, das, äh, da bin ich ja erst recht spät zugestoßen. Ne? Ich habe erst 2017 den Manga gelesen, hatte allerdings schon mal irgendwie in den frühen 2000ern mal die, ähm, den 90er-Jahre-Anime gesehen. Mhm. Äh, und dann halt, bis ich den Manga gelesen habe, wieder viel davon vergessen. Äh, und das dann noch mal da in Erinnerung gerufen. Und lese den Manga ja quasi heute noch, weil er ja nicht fertig ist. Und es gibt auch noch ein paar Kapitel, die ich nicht kenne, die Miura äh, geschrieben und gezeichnet hat. Und das, also hier ist wirklich mit Kentaro Miura ist wirklich eine Legende gestorben. Und zwar nicht nur im Manga-Bereich. Natürlich ist das alles ein Manga-Werk, auf dem das alles basiert. Und das ist das, was Miura geschaffen hat. Und das ist allein schon wahnsinnig groß und großartig auch gewesen. Also ich habe das ja wirklich auch in die neuen Bände immer noch super begeistert gelesen, äh, wo er ja bekannt dafür war, wahnsinnig detaillierte Zeichnungen auch zu machen, pixelgenaue Zeichnungen zu machen, sehr zum Leitwesen seiner Editor. Und man aber auch wirklich nicht unterschätzen kann, und ich glaube, egal wie man es ausdrückt, man unterschätzt es trotzdem immer, was für einen Einfluss Berserk hatte, was dieses Dark-Fantasy-Werk alles für Wellen geschlagen hat, weil es dann Sachen inspiriert hat, die dann wiederum andere Sachen inspiriert haben. Und ohne Berserk würde viel von dem, was wir heute gerade im Fantasy-Bereich haben, komplett anders aussehen. Und im Videospielbereich kann man auch sehr eindeutige Sachen zeigen, wie zum Beispiel äh,
1: dem Buster Sword von ja, jedes, jedes JRPG Final Fantasy Und <lacht> ist, Irgendwo ist immer ein Charakter genau mit einem großen Schwert, was eindeutig von Berserk inspiriert ist. <lacht> Genau, im Wesentlichen
0: schon. Das Buster Sword ist natürlich noch mal so ein Icon für dieses äh, Spiel geworden. Äh, und auch Dark Souls äh, oder die ja. gesamte Dark Souls-Reihe und auch Bloodborne sind extrem inspiriert davon. Also äh, Hidetaka Miyazaki hat das ja auch äh, gesagt, dass er inspiriert davon ist. Und selbst wenn er es nicht gesagt hätte, das ist so eindeutig. <lacht> ja. Ihr müsst euch mal Artorius anschauen. Die Pose von Artorius, ich glaube sogar auf dem Spielecover, mhm. ist einfach eine Pose aus Berserk mhm. von Guts in seiner Rüstung mit dem Schwert auf der Schulter. Äh, und das ist absurd und es ist mega traurig und ein großer Verlust. Äh, und ich habe dann noch sehr viel so auf Social Media gelesen von, von Nachrufen, äh, wo auch teilweise sehr süße, sehr schöne, sehr informative Sachen gepostet wurden. Und es gab auch so Sachen wie irgendwie in Final Fantasy XIV, äh, wo es so In-Game-Memorials gab, Leute, die sich irgendwie in Ulda oder sonst wo mit ihren Dark Knights gesammelt haben in einer großen Reihe, ne, den Dark Knights auch inspiriert von Berserk, äh, und da so, so eine Art Tribut leisteten, wo es Videos von gibt, wirklich von so mega langen Reihen aus Dark Knights mit ihren riesigen Schwertern, äh, was dann sehr schön zu sehen ist, was dann auch noch mal ein bisschen verkörpert, wie wichtig äh, Berserk für viele Leute war. Und äh, das äh, finde ich sehr krass. Und das wollte ich zumindest hier mal erwähnen. Ich habe 2017 äh, Berserk selbst nachgeholt. Also so 2016, 2017 muss es gewesen sein. 2017 ist auf jeden Fall mein Manga Awesome erschienen. Äh, das erste der Reihe zu Berserk. Und äh, das könnt ihr euch immer noch anschauen, falls ihr mal einen Eindruck haben wollt von diesem Manga. Und den Manga würde ich euch auch nach wie vor empfehlen. Oh ja. Also auch wenn das jetzt nicht beendet wird und ich weiß nicht, wie da die Situation ist mit Sachen, mhm. wie, wie weit Miura da vorgeplant hat, quasi mit der Geschichte, ob da jemals irgendwas veröffentlicht wird oder sonst wie, ist auch, finde ich, total sekundär, weil selbst wenn das jetzt kein festes Ende hat, ist es immer noch wahnsinnig lebens- und äh, lesens- und erlebenswert, also das was ist, dieser Manga geschaffen hat, ob man es nun wirklich in Manga-Form schaut oder nicht oder im Anime-Form, das sei Das einem ist, das ist das so ein bisschen
1: der Punkt, den ich auch machen würde, weil ich habe ja ähm, den Manga auch aufgehört, dann zu lesen, äh, noch soll also ich früher als du, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mhm. wo genau. Die waren in dem, ich glaube, nachdem die da in dem Wald sind und da so eine Magierin-Hexe irgendwie treffen. Ist das so? Gibt's ja, das da was? ist dann ja. aber
0: schon recht weit. Genau, das ist schon
1: recht weit, aber also ich habe da auch keine jetzt endgültige Auflösung oder sowas bekommen. Mhm. Aber trotzdem, das, also ich würde das absolut nicht missen wollen was ich da mit Berserk erlebt habe und ich hatte mich dann ich habe dann so ein bisschen das Interesse daran so ein bisschen halt verloren aber jetzt nichts also irgendwann kann ich mir sehr gut vorstellen dass ich mir mal dann äh, alle Ausgaben die dann erscheinen oder erschienen sind mir in so eine gesammelt mhm. mal hole um da noch mal so richtig rein zu äh, ja mich mich rein zu knien. Ähm, weil das ist auch das was ich sagen würde es ist nicht von der vom Ergebnis und vom Finale abhängig, äh, ob man diese Serie genießen und wertschätzen kann, sondern ähm, das kann man auch losgelöst von dem großen Plot einfach für die einzelnen Arcs und für die Charaktere und ihre charakterliche Entwicklung, die bereits Absolut. vorher sehr, sehr doll ähm, im Rahmen, im Mittelpunkt steht.
0: Ja. Und selbst wenn ihr euch entscheidet, irgendwie dann doch den Anime zu schauen, schaut unbedingt nicht den 3D-Anime, also den, den letzten. Ja. Äh, es gibt so ein Golden Age-Anime,
1: das sind die drei sind Filme. Wohl
0: ganz gut. Drei Filme. Genau, genau. die habe ich die habe ich immer noch nicht selbst nachgeholt, aber die sollen wohl ganz gut sein. Den 90er-Jahre-Anime mochte ich damals. Mhm. Ich habe den jetzt aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, äh, wie gut der noch mithält. Der hat auf jeden Fall fantastische Musik. Ja. Ähm, die, die ich immer die so, gehört so, habe, werden ich nicht auf Mangel, jeden Fall ich so. anhören. Das habe ich auch gemacht, ja. das ist sehr schön. Also ich würde auch ich sagen, auch falls gemacht, ihr aber,
1: äh, wirklich nur auf Anime-Interesse habtet, dann würde ich auch den 90er-Jahre eh am ehesten empfehlen. Mhm. Ich meine, da bekommt man halt über diesen zentralen Golden age akt dann ja, glaube ich, auch nicht hinaus, oder? Das ist ja das, glaube ich, das Einzige, was da nee, ist. Nee, das,
0: das gibt es ja im Anime-Bereich leider nur in dem furchtbaren anime In dem 3D -Anime. unanguckbaren
1: 3D-Anime, genau. Aber das, wird, also das ist halt nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird es da einen kompletten Anime zu geben. Äh, und ich falls, falls ihr wirklich nur ein Anime gucken wollt, dann würde ich euch raten, wartet da drauf, dass sowas kommt. Äh, und äh, wenn ihr ähm, einfach noch nie Interesse an Manga hattet, dann vielleicht probiert ihr es mal damit aus. Also das war, war das der erste Manga, den ich gelesen habe? Es könnte sogar sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, und sich. das hat sich sehr gelohnt für mich.
0: Ja, es ist halt schon, es geht seit 1989, äh, gibt es Berserk schon, also wirklich schon ewig. Und er ist ja auch berühmt dafür gewesen, dass er sich sehr viel Zeit nimmt mhm. äh, mit der Entwicklung und der Zeichnung. Äh, das sieht man dann aber auch, weil, also falls ihr wirklich noch nichts gesehen habt groß von dem Manga, schaut euch mal ein paar Panels an, ja. weil das sind wirklich absolut fantastische, super detaillierte Zeichnungen, super eindrucksvolle, einprägsame Posen, wo ich finde, man sehr schnell sieht, wie das so einflussreich wurde. Mhm. Und ich meine, es ist nicht nur das. Es ist nicht nur die coole Zeichnung und es ist nicht nur irgendwie G Gewalt und Kampf und so. Ich finde, in Berserk steckt sehr viel drin, sehr viel so Identifikationssuche, mhm. ähm, auch sehr viel etwas ja, breitere Themen, tiefere Themen. Am Anfang ist es, wirkt es halt noch sehr wie okay, hier ist Blut und Gewalt und das war's, aber das wird dann sehr schnell, sehr viel tiefer. Äh, der Golden Age-Arc ist ja der berühmteste dieser Reihe und äh, der macht das auch mehr als deutlich, äh, was da alles passiert, aber das will ich euch auch nicht vorwegnehmen. Und dafür gibt's ja auch schon das Manga Awesome. Also das könnt ihr euch da dann anschauen. Aber das wollte ich jetzt zumindest noch mal unterbringen, weil er auch, äh, weil Kentaro Miura auch im Videospielbereich äh, seinen, seinen Einfluss hatte. Mhm. Und das in sehr viel größerem Maßstab, als man vielleicht glaubt.
1: Auf jeden Fall. Alle, ja. Also die japanische Medienkultur ist an allen in allen Punkten mhm. irgendwie davon beeinflusst worden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Selbst wenn wir mhm. es, selbst, selbst bei Dingen, die wir nicht aktiv sehen und wo es vielleicht gar nicht bis äh, zu dem äh, Konsumenten geht, äh, kann man sich sicher sein, dass der, ja, der, der Macher irgendwo davon inspiriert wurde.
0: Ja, ich fand auch sehr schön äh, Bakker-Kritik, äh, mhm. hat er hatte auf Twitter auch was geschrieben, was ich irgendwie sehr passend fand. Dein Lieblings-Mangaka war Fan von Miura. Ja, ja, hat genau. Bakker geschrieben und ich, ich glaube, das stimmt. Ja. Ich glaube wahrscheinlich egal auf wen man zeigt, irgendwo war da diese Verbindung zu Berserk -Fan. Genau. Äh, das ist ziemlich ziemlich faszinierend und ziemlich beeindruckend äh, und sollte an der Stelle mal Erwähnung finden. Uh, und das soll es jetzt gewesen sein mit diesem Podcast. Uh, wir bedanken uns fürs uh, Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com und steady.de. Ab 5 Euro haltet ihr da Zugriff auf exklusive Inhalte, zum Beispiel auf unsere zweiwöchentlich erscheinen erscheinenden On-Topic-Podcasts. Da gab es uh, zuletzt einen Podcast, in dem wir über unsere Spiele des Jahres 1999 geredet haben und demnächst, ich sage mal noch nicht direkt wann, aber demnächst gibt es dann auch eine Fortsetzung der Yakuza-Podcasts mit Ende. dem Ende, mhm. genau, äh, mit dem Finale. Welche Yakuza-Spiele genau sind dran? Äh,
1: das sind dann Yakuza 6, Yakuza 7 und Judgment müsste es sein. Nicht ganz tausendlich aber ich glaube, das sind die drei Spiele.
0: Mhm. Und ab 10 Euro werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und äh, Nee, nicht, das ist Quatsch. Ab 10 Euro werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen äh, und äh, könnt an Votings teilnehmen und euer Feedback kommt garantiert im nächsten Feedback-Podcast ran, den wir äh, in den nächsten Wochen aufnehmen. Der kommt dann quasi, der ersetzt dann die übernächste Folge, Hooked on Topic, seht ihr ja dann. Mhm. Se ihr seht dann, wenn er rauskommt. Äh, und ab 25 Euro werdet ihr zu Podcast- ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen. Ah, der Anfangsadler, Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ejenias, Mike Reichel, Chipza Christian Hühndorf, Der Weihnachtsdrache, Donathan Styles Acker Don Stylo, Dopsy, Fure 96, Fusselfrei Deluxe, Hauke Brav, Higa Diga, Kumi, Lennart Struck, Lignum, Markus Ottensmann, McLaven 008 Michael, Das Mittelmammut grüßt die Hook-Community, Matkit Numimon digitiert zu, Oliver Zirfers, Raun, Ralle, Rick O., Simon Dubichai, The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zero Keim, Zombie und Zzz, die Schlussschlange. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Vielen Dank auch von mir. Damit sind wir durch mit dem Podcast für diese Woche. Das was schön. steht bei dir als nächstes an, Robin?
1: Ähm, spielerisch meinst du oder als mhm. Video?
0: Oh, von so mir aus beides, ich meinte aber spielerisch. Also als
1: Video <lacht> setze ich mich jetzt wieder an Kingdom Hearts. Äh, das ja im Hintergrund bereits seit einer Weile läuft, äh, wo ich ähm, im Videoschnitt mich befinde, was noch eine Weile dauern wird. ist a long one. Oder <lacht> sind mehrere long ones vielleicht sogar. Ähm, und spielerisch, ja, also Final Fantasy XIV läuft im Hintergrund. Äh, wie gesagt, Heavensward Heaven Post-Release bin ich da. Äh, nähere mich jetzt. Was ist denn nochmal nach. Da bin ich noch nicht. <lacht> Stormborn kommt nach Heavensward, ne? Oder, oder so. Stormblood. Bloodborne? Nee, was? Stormblood. Ach, Stormblood, so rum. Stormblood, genau. Äh, das heißt, da nähere ich mich mit äh, großen Schritten. Äh, und mhm. ansonsten Mass Effect. Mass Effect und Final Fantasy sind, glaube ich, gerade äh, so ein bisschen die im Fokus. Und keine Sorge, ich habe aber auch lieber Tom Ballard Wonderworld nicht vergessen. Es kann sein, dass es da diese Woche nochmal einen Stream gibt.
0: <lacht> oh je. Ist das eine Drohung?
1: <lacht> also Tom, im Discord wird, wird das sogar immer wieder gefordert und irgendwie die Streams laufen auch immer noch ziemlich gut. Ich Überraschend, bin auch, Also Leute eine da der
0: beeindruckendsten Eigenschaften unserer Community ist auf jeden Fall die Leidensfähigkeit. Ja, wir haben das ist aber auch anerzogen. Also, wie
1: will, das ist wie sehr willst anerzogen.
0: Es ist eine das neue Folge Never Dead <lacht> erschienen. Also wie viel mehr anerziehen können wir ja,
1: das? Also falls ihr auf Type 3 länger nicht geguckt habt, da gibt es wieder Never Dead. Besseren Grund kann es nicht geben, <lacht> da mal drauf zu klicken.
0: So. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.